0: Souvent
2: des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues.
0: Bazinga
5: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku Bazinga
4: Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
0: Bazinga
5: générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
3: Bazinga Oui alors, euh, Bazingas numéro 13 euh, comme les 13 apôtres euh, ou comme les 13 doigts de la main euh...
4: Ta gueule, (rire) (rire) je vais te couper. Bienvenue dans Bazine Cast numéro 13, les kids Et comme vous avez pu l'entendre, Krillin est de retour. Oui, bon, merci tout à euh, Épisode 13, ce nombre si particulier, chargé de oh, superstition. <rire> bah, vous revenez dans 5 minutes, il aura fini. Et justement, comme nous allons parler de religion encore une fois, aujourd'hui, ce numéro 13, d'où vient toute cette superstition Est-ce que vous le savez ah. Bah, vu que
2: les cathos n'ont jamais rien inventé, ils ont toujours tout piqué aux autres religions d'avant. Je suppose que c'est avant l'histoire de la
4: scène. Ah, il bah, y a déjà, déjà l'histoire de la scène en effet, avec les douze apôtres, plus euh, Judas, le treizième. Mmh. Donc là, euh, ça, le chiffre 13 un associé au malheur et à la souffrance de Jésus. Il fait déjà les 13 tribus et, d'Israël. Et en effet, euh, dans l'Antiquité, euh, ça pourrait provenir de l'Antiquité, parce qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine eut l'idée d'ajouter sa statue à celle des douze dieux. Et après, il est justement, assassiné. Quelle coïncidence ah. Justement, parce édouane. que tu trouves
5: que c'était normal ou... <rire> euh,
4: Dans l'alphabet hébreu, la treizième lettre s'apparente à la mort. Et pareil au, t- au tarot, le treizième arcane représente un squelette en train de faucher. En gros, ce qu'on retrouve partout, comme tu disais, il y a douze mois dans l'année, douze heures, il y a beaucoup de douze, douze signes du zodiaque, c'est un, un chiffre qui est l'équilibre, les douze tribus d'Israël, les douze apôtres, etc. Et treize est une source de déséquilibre. Ta-da-da-da. Et c'est pour ça que c'est ça fait peur. Et comment appelle-t-on des
3: équilibres parce que c'est 12 plus 1, c'est ça Exactement.
5: Ouais, ça fait un overflow, fait un nombre premier. Et 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 Et, et
3: pourquoi pas 11 comment, parce que co- c'est aussi un nombre premier et c'est Chut
5: Non.
4: <rire> comment appelle-t-on la peur du, du nombre 13
5: La tridè euh, je le savais a des, je, je sais pas quoi. Ça ressemble à ça. la, la
4: ouais. voilà. il y a il y a même bon un mot pour et, les deux dernières Il y a un mot <rire> aussi pour la peur <rire> du vendredi 13, mais alors là c'est plus compliqué. Paraskevideka Triaphobie Bref Comme quoi il y a des gens conduits Tu le, le connaissais hein <rire> Exactement <rire> C'est, J'ai pas de notes bien sûr Avec nous ce soir Nous avons a changé d'ordre Nous avons Krilin Qui est de retour je t'ai manqué, jeune auditrice.
5: 36-15. De ce que j'ai là. entendu, t'as plus de succès auprès des hommes. mais bon. Ah, c'est pas grave,
4: je prends
2: aussi si t'as de la thune, si tu es jeune.
5: Euh, si, avec... vous orguez, si vous voyez son
4: regard, là, je sais. il brille, tout comme son crâne. Avec mmh. nous, Trollin, salut Trollin. Mais oui, c'est moi, bonsoir. Bonsoir. Euh, avec nous, et enfin, nous avons notre cher Xil. Salut Xil.
3: Alors, comme j'ai pas le droit de dire Yop, on va dire euh, bonsoir.
4: Voilà. Ça pue ouais, la ouais. testostérone hein, ce soir. Tout à fait, parce que ni Micha ni ça. Liliane ne sont là. Euh, Micha nous rejoindra un peu plus tard. Euh, voilà. Donc, euh, au sommaire de cet épisode, nous allons finir. Euh, le... ouais, parce que, comme elle est athée,
2: euh, Piof l'a enfermée pour pas qu'elle puisse participer euh, au débat. Pas,
3: elle est pas athée. Elle a dit qu'elle avait une vision, euh, on va dire, syncrétiste, euh, théiste. Euh... Ouais, en
4: fait, elle est athée, mais elle osait pas le dire pour pas se faire taper. Bref, on voit que tu n'as rien retenu de la fois d'avant. Euh, Je... Au sommaire, donc, la suite du débat euh, qu'on avait évoqué à l'épisode 11. Où là, on avait sera... quoi Nous avons évoqué. commencé à évoquer, parce que ah. bon, voilà, c'est évoqué. Euh, et, et cette fois-ci, on se pencha un peu plus sur euh, la science et la religion, être scientifique et être religieux. Euh, et on essaiera d'être un peu plus euh, incisif, parce qu'on a eu des critiques comme quoi on était un peu mou du genou. Mmh. Euh, donc là je suis sûr que Alors, un mea culpa venant de moi c'est qu'en fait euh, on s'était... c'est rare. C'est assez rare pour être souligné <rire> <Un> instant profiter, <rire> ça arrive pas tous les jours euh, non non en gros on s'était pas du tout con- concerté avant pour savoir les-, les-, les positions des uns et des autres ce qui a amené notamment pour euh, Xil, euh, pour ma part à penser qu'il, qu'il faisait partie d'une catégorie dont il ne fin- fait finalement pas partie, ce qui Coupe un peu
5: le débat.
3: L'ordre du
4: temple
5: solaire, à hein, savoir. <rire>
4: euh... Et
3: voilà, je, je les ai quittés récemment pour rejoindre la secte Home. <rire> Avec home, le prix le du gaz qui, qui augmente, fais gaffe.
2: Je vous rappelle pour ceux qui ne vont pas sur le site qu'il y a sur le site, euh, sur le post de l'épisode 11, un bonus. Donc euh, 20 minutes qui étaient un peu hors sujet, mais quand même assez
4: intéressantes, qui ont oui. été coupées au montage. Tout à fait. Et qui sont euh, téléchargeables. On voulez les que ça fasse quand même moins de 2 heures, mais on essaiera quand il y a des grosses digressions de vous les mettre. Euh... Digression, pas dit. Euh, Sur euh, le site en hein, bonus, valou. Donc on commence par ce débat. Ensuite on a une petite rubrique de Crédin qui nous parlera d'eux. Bah de. Jeu, euh, de
2: jeux, de jeux de société. Et puisqu'on est que entre mecs, euh, j'ai décidé de présenter un peu des, des jeux couillus. Euh, Baston. Avec des grosses burnes et des poils.
3: Pour, ah, pour le retour de Micha ouais. donc. Il va <rire> revenir un peu plus tard. <rire> non, si elle revient,
2: je parlerai de jolies licornes et de gentilles princesses. Encore ouais. de la bonne caricature. Ouais, en euh... ce moment, il y a un super on débat sur le avoir,
5: féminisme. Hein. Je trouve
2: ça assez fondard.
5: Soit on est assez incisif, soit on ne l'est pas assez. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Euh... C'est entre nous. Euh...
4: Et une petite euh, rubrique culture fourre-tout où chacun parlera peut-être euh, s'il, l'a en... s'il a envie et s'il l'a préparé ou non euh, d'un petit coup de cœur culturel. Un petit... si,
3: si on a préparé, on ne parle pas. Et si on n'a pas préparé, on parle, c'est ça
4: C'est ouais. la règle d'Embasing Cast. Exactement. Allez, partons sur la suite du débat.
5: Where do we go, nobody knows
1: I've got
4: to say I'm on my way down God give me style and give me grace
1: God put a smile upon my face
3: Bonjour. Alors, on va donc continuer le débat de la fois d'avant, et cette fois-ci, le thème va être science et religion après geek et religion. Alors, déjà, en quelques mots, euh, geek et religion, bon, euh, je pense que le débat n'était pas complètement inintéressant, mais est-ce qu'il y a une. Mais quand même. Tu parles toujours <rire> en négatif, est-ce... Hein, c'est fou. Est-ce qu'il y a une opposition forte Moi, je ne pense pas. Et vous, qu'en pensez-vous en quelques mots Avant de.
2: Bah Écoutez
4: l'épisode 11. Écoutez euh... l'épisode 11. Ouais, mais
3: on n'avait pas fait de conclusion. Euh...
4: Tout à fait. Non, je pense qu'au final, il n'y en, en a pas tellement. Je pense que si, si. Le, le
2: geek est, est amené à avoir plus de recul euh, sur les religions de, de par le fait qu'il est plus ouvert à force de lire plein de trucs différents. Contrairement aux mecs qui regardent que TF1, qui n'ont l'habitude d'avoir, de, d'avoir qu'un seul point de vue.
5: Moi, je pense justement qu'ils ont... Bon, ce serait pas mieux avec TF1 mais qui n'ont pas un avis euh, du tout euh, juste voire euh, euh, bien renseigné sur le sujet parce qu'il y a trop de sources étranges ou euh, caricaturales caricaturale. ce, ouais.
2: ce qui n'est pas incompatible mais je, je, je suis d'accord avec toi c'est bon nous la main ça, ça, ça c'est c'est dans, dans, une belle, euh, dans, une, dans un bel acte euh, et là, de ça fraternité ça. Oh, entre mais athées mais et catholiques. D'ailleurs, on retire euh... son
4: t-shirt, mais ouais. euh, qu'est-ce qui se passe mais, mmh. Mmh.
3: Et moi, mmh. personnellement, je euh... pense que tout ça joue assez peu par rapport à l'environnement familial et euh, tout un tas d'autres choses qui, d'autres choses qui sont euh, beaucoup euh, plus
4: conditionnantes. Sauf, euh, là, pour introduire justement le débat, sur l'aspect que pour moi, geek, il y a quand même une partie un peu curiosité scientifique ou scientifique. Euh, et euh, on revient toujours sur la définition, mais en tout cas, moi, j'ai ça, ça, c'est une part importante pour moi. Et c'est là où ça amène un peu le débat d'aujourd'hui, je pense, c'est que pour le coup, quand on a quand même une certaine éducation de curiosité scientifique, où au moins on va lire deux, trois choses, ou qu'on a des bases, ça aide à, en tout cas, ne pas aller dans certaines voies. Où
3: je, je suis fourvoyé. parfaitement d'accord avec toi. On dirait qu'on pense la même chose, alors qu'on n'est pas censé être dans le même bord. Oh mais donc, c'est ah. ça <rire> tout pareil. Basin-Castres
4: va être une grande partouze. Euh.
3: Mais qu'est-ce qui nous arrive <rire> On n'étions pas censé être Un du même bord Alors, euh, première petite question. Est-ce que vous voyez des contradictions entre, d'un côté, euh, la religion, et de l'autre côté, le modèle explicatif du monde qui découle de la science
4: Ha, la grosse question. Alors, euh, on va laisser... Euh, on va laisser,
3: euh, euh, ouais... Euh, ouais euh, pff, 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 qui est motivé Bon, alors, je vais peut-être résumer. Un Allez, petit peu. piouf euh,
4: Alors, là encore, moi, pour moi, personnellement, il n'y a pas de problème. Euh, donc, je re-résumerai plutôt les pensées qui existent à l'heure actuelle, à savoir, donc, on a tous entendu parler quand même des créationnistes, euh, dont chacun... Et donc, il y a plusieurs euh, courants, les créationnistes vieilles terre, les créationnistes jeunes terre. Jeune euh, pour résumer, euh, jeunes ouais. terre. Jeune Terre, ça veut dire euh, voilà, la Terre à 4000, ah, 4000 plus de 2000, 6000 ans. Et en gros, euh, toutes les informations qui disent que euh, ça a été créé a- après, avant, euh, sont des informations envoyées du malin. Et donc
2: euh, les Égyptiens qui étaient là en 10 000 avant oh. Jésus-Christ, ils n'étaient pas là, en
4: fait au Non, pas, au non passage, c'est le diable qui t'induit en erreur, mon cher. Ah. Au
3: passage, on remercie quand même Mantine euh, qui nous a conseillé post- Podcast Science, euh, qui nous a aidé un petit peu à préparer ça. Enfin, tout tout bon, à fait. Qui a un... Très bon Prépa- épisode sur euh, ce genre de choses. Euh, le C'est un vieil. grand mot. <rire> euh...
4: <rire> J'essaie de me souvenir de ce que j'ai écouté il y a un quart d'heure. Euh, en gros, il y a ça. Bon, les, les, les vieilles terres, c'est-à-dire que euh, la... En gros, la Terre est aussi ancienne que l'astronomie et, les, et les, la science nous, nous permettent de le dire. Et là-dedans, après, il y a d'autres courants. Euh, on a déjà parlé beaucoup d'évolution euh, avec Xil les dernières fois. Euh, et donc là, euh, en gros, les courants, c'est est-ce que euh, le Dieu est à l'origine à ce moment-là du Big Bang Est-ce qu'ensuite euh, a laissé partir tout le, 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 le processus d'évolution sans le contrôler Est-ce qu'il est toujours là pour essayer de contrôler le processus d'évolution et que le processus d'évolution ait un but particulier défini par Dieu, etc. Donc il y a beaucoup de courants divers et variés, euh, dont la bonne majorité se... Tout f- peut rester tout à fait en cohérence avec les connaissances scientifiques actuelles, à savoir, euh, principalement, la, la plus grosse opposition, t'en c'est la théorie de l'évolution.
3: Tu es en train de dire quoi le... Que la plupart des courants créationnistes euh, non, non, Ou non, 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 euh, que non. la plupart mais, mais, des fa- courants fa- enfin, religieux, plutôt cr- Créationniste,
4: oui. c'est un peu un grand mot, parce que dedans, tout dépend si t'en bloques. Normalement, on englobe. pas... Il est pas génial, hein. les... tu l'écoutes, tu finis par croire hein, ce qu'il dit, c'est fou ou... Non, mais on n'englobe pas les, les créationnistes. Normalement, on englobe aussi les créationnistes vieilles terres. Donc, si tu considères que la Terre est très vieille et que Dieu a, a, a balancé le Big Bang... Euh, ça, 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 c'est, c'est, soit
3: si jamais tu prends Dieu comme une cause originelle euh, ouais. et que euh, tu considères que pour le reste tu prends le, Donc. les connaissances scientifiques et par y a contre, pas je, je pense que
4: pour la suite du podcast on réservera le mot créationniste aux créationnistes euh bah, on, on, jeunes que... terres Ouais. Euh, enfin en gros
3: à ceux pour, qui pour essaient la suite... de remettre en, que... remettre en question euh, le, le, la théorie de l'évolution. Pour, pour la suite du podcast, on va surtout parler oui, euh, du créationnisme jeune terre et de l'intelligent design euh, qui est une espèce de réactualisation du, euh, du créationnisme en le matinant de petites euh, connaissances plus ou moins scientifiques, généralement par des scientifiques qui sont en marge de leur, soci... de leur profession, qui sont assez peu reconnu euh, et euh, qui essaye de de faire une, une histoire alternative à euh, l'histoire du vivant euh, telle que euh, Stephen Jay Gould de... ou euh, sinon Richard Dawkins peut m'expliquer. Euh, la famille les... euh... <rire> non, euh... pour rien, con- pour rien. conclure c'est juste le, le, ma, le problème euh... de voiture si c'est résolu
4: pour conclure mon intervention <rire> euh... oui donc je dirais que pour moi il n'y a pas de contradiction et même il y a des scientifiques qui vont jusqu'à on en parlera plus tard euh, trouver des, 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 des justifications, voire même des, des indices euh, à l'existence de Dieu, comme quoi ça, ça corrèlerait même l'existence. Voilà, Il n'y a, a pas de problème, vous nous laissez.
5: La voiture ne souffre toujours pas. C'est terrible. Vous
3: nous laissez. Puis ça coûte cher, hein, même à la casse. Vous euh... nous laissez continuer notre discours tous les deux, ou il y en ah, a un pas, vous qui ah, veulent ah, <rire> qui bah veut alors, parler Ça enregistre, là <rire> Kri-Lin, euh, Kri-Lin, Je te jure. Alors, Krilin, euh, donc, je te rappelle ah. la question. Oui, L'une. non,
2: mais j'ai, j'ai bien compris la question avant que Pioff essaye nous, de nous vendre que Dieu existe. Euh, écoute, j'ai beau faire beaucoup de recherches, je n'ai pas réussi à changer l'eau en vin. Euh, j'ai beau éplucher Wikipédia partout, j'ai pas vu que c'était possible. Il euh, y a plein de trucs qui. Il <rire> y a plein de trucs assez rigolos qui s'expliquent euh, sur, euh, sur, euh, sur la religion, par exemple, comment euh, machin il a réussi à ouvrir la mer rouge, ouhou. Et il euh, y a aussi euh, des, des, des preuves. Euh... Enfin, des preuves. Ouais, des preuves assez rigolotes comme quoi Jésus n'a pas existé mais là ça va encore être un, un gros débat mais euh, pour résumer en tout cas euh, je pense qu'un scientifique euh, qui euh, croit tellement en Dieu qu'il essaye à tout prix de prouver que ça existe alors que manifestement il n'y a aucune raison de le prouver mes oreilles saignent <rire> Je, je pense que je pense qu'il se fourvoie, euh, puisque de toute façon, euh, la plupart de, de ces mecs-là qui se disent scientifiques et qui essayent de prouver euh, l'existence de Dieu euh, ah, dans les électrons j'ai... ou euh, le fait qu'il euh, oui, y a oui. un poil qui va à gauche euh, sur le cul d'un dinosaure. Euh...
3: <rire> Alors, je sais que Puff meurt de... Non, non, non. d'envie de réagir, mais on va peut-être... Non, non, mais euh...
2: je veux dire, euh, bon, ok, ils croient en Dieu malgré, euh, malgré le fait qu'ils aient vu que tout ce qu'on leur a raconté, c'était des conneries euh, depuis le début, changez-le en vin, multipliez les pains et compagnie. Euh... T'as d'autres exemples <rire> Ouais, j'en, j'en ai plein. Non, non, enfin, je veux dire, ils il continuent à croire en Dieu, soit. Euh, maintenant, ils pourraient... Euh, essayer de, 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 de se plonger dans la science pour faire des choses utiles, euh, se plonger euh, dans la science pour essayer de prouver qu'un truc improuvable existe, euh, je trouve que c'est un peu con. Voilà,
3: ok dédicace à Mantine. Je sais que tu meurs d'envie de réagir, néanmoins je vois que tu as pris des notes, donc on va peut-être laisser aller un tout petit peu euh, Trollin parler qui pas eu ouais, de... quelle était la question de... Alors, je rappelle <rire> la question, la, que... la question à la base, c'est y a-t-il opposition entre le discours scientifique et religion et la religion
5: Mais dans l'absolu, euh, ça dépend de la religion. Tout à fait. Parce qu'a priori, le discours scientifique ne change pas, euh, on ne sait-on jamais. Euh, ça dépend et, des époques. Si, il évolue. Et euh, pour euh, me mettre d'accord avec euh, le jeune homme au t-shirt rouge il suis présent là. <rire>
3: je viens euh, je... de regarder la couleur
5: de mon t-shirt pour regarder <rire> s'il parlait de moi ou pas Non, euh, bien évidemment qu'il est euh, stupide d'essayer de prouver l'existence de, d'un dieu quelconque puisque de toute façon le principe même de la foi c'est que tu fais confiance aussi quelque part et que tu crois euh, sans preuve sinon ça sert plus trop à grand chose et euh, quelle que soit une, une éventuelle entité que à, dont, dont tu arriveras à prouver l'existence ça peut toujours être autre chose et... Euh... Enfin bref, on, on arrive... Euh, on ne pourra jamais avoir de preuve définitive que quelque chose qu'on aura découvert est vraiment euh, Dieu.
3: Ok. Alors... Je, je... Piouf, tu veux réagir Moi aussi j'ai des trucs à dire. Je... Je, je, oui, je veux bien. Vas-y. Euh,
4: alors, déjà, je trouve que Krillin euh, mélange deux choses euh, très... Moi, tu as dit très volontairement. <rire> <coughs> non, non, en gros, tu, tu mélanges le... le... Le littéralisme euh, du discours euh, biblique, par exemple, quand tu parlais de l'envin, avec euh, la croyance en Dieu, ce qui pour moi n'a rien à voir. Donc, va dire un, dire à un scientifique qui est croyant, euh, mais regarde, j'arrive pas à changer de l'envin. Euh, donc, euh, tu dis de la merde. Je bon, <rire> n'irai pas plus loin. De la même manière que les scientifiques dont je parlerai ne sont pas des scientifiques qui sont allés vers la science dans le but de prouver l'existence de Dieu. J'ai juste donné des pistes qui disaient... Qu'on Alors, connaît, on connaît tous l'adage à la con, euh, qui, qui, auquel je, je, je crois beaucoup, qui est euh, « peu de science éloigne euh, loin de Dieu et beaucoup en rapproche » ou un truc comme ça. Euh, c'était Pasteur, non c'est,
3: euh, c'est plusieurs personnes, je crois, dont voilà. Pasteur. Mais euh, je ne crois pas euh, tu... moi à la chose. Je ne suis pas d'accord, mais vas-y, continue. Et, et bah, moi, les, 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 en gros, ce que j'ai juste lu... Juste un mot, le ouais. rapport du scientifique à la, avec la religion... Ça va venir dans ma question suivante. Donc, D'accord. je te laisse rester entre la religion ah, mais... et la science, qui n'est pas tout, tout, tout à fait la même ça chose. ça veut dire que ouais.
4: les exemples et les personnes que je lis et que j'écoute ne sont pas des gens qui sont allés vers la science pour prouver l'existence de Dieu euh, du tout, euh, comme le, le sous-entend notre euh, ami Crélin. Euh, euh, je regarde mes
3: notes. Est-ce Alors, que j'ai... Pourtant, des scientifiques... des parlais de poils sont... de de dinosaure. Des, des il n'y a scient...
2: rien qui prouve que les dinosaures aient des poils, si tu veux m'attaquer là-dessus.
3: <rire> des scientifiques euh, qui, euh, qui sont allés vers euh, la science pour prouver Dieu. Il euh, y en a beaucoup, mais dans le passé. C'est le cas de fait. Descartes, c'est le cas de... Enfin, euh, mmh. ça, ça a été... Pascal euh, aussi, non C'est le cas de Pascal. Enfin, le pari de Pascal, si jamais tu... <rire> le le pari de Pascal, pour moi, il n'y a, y a, y a pas preuve plus faible et plus ridicule euh, que, que ça. Enfin, le, le pari de Pascal, c'est considérer que... Euh, soit euh, tu crois en Dieu et euh, tu as tort et euh, dans ce cas-là, tu n'as rien perdu soit tu ne crois pas en Dieu et euh, tu as tort et dans ce cas-là, tu as perdu quelque chose donc tu as tout intérêt à croire en Dieu parce que T'as rien à perdre et c- tout c- à gagner. C- ce qui est tout l'opposé de la foi. Le gros, le gros problème, ce c'est qui que est, c'est à euh... l'opposé de la foi, tel que l'a défini uh, Trollin tout, tout à l'heure. Ça postule un, qu'il n'y a qu'une seule manière de croire en Dieu, ce qui me semble assez ridicule, et deux, que ton dieu est une espèce d'abruti qui, n'a, <rire> qui n'en a rien à foutre, qu'on croit en lui juste par, euh, par pur intérêt mathématique. Oui, et
2: pourtant, il mmh. y a beaucoup de gens qui font ça, euh, qui donnent du pain à des sales clochards, pour citer un grand poète <rire> euh, seulement pour, euh, pour faire plaisir. Euh, pour c'est grave, on a pour... un auditeur
4: clochard qui, qui réagit euh, dans les commentaires. Ah, non, non, comme non, les... Ouais. <rire> Le gros troll pourri. Que... <rire> euh... Ok. Alors, j- oui. Je te laisse, euh, on te laisse continuer, peut-être.
3: Euh, sauf si tu as quelque chose. Euh... Euh, non, non. Je, jeu, je vais parler longtemps, va se... mais. Euh... <rire> 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 ok,
4: il faut vite trouver un truc. Pour non, mais je pense que ce qui est très important de différencier, c'est notamment la vision littéraliste ou non littéraliste des non, écritures Non, mais, mais bien, bien sûr, de... le,
2: le folklore, euh, c'est, c'est une chose. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique euh, crédible, on va dire, qui y croit. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on va quasiment pas parler des créationnistes euh, aujourd'hui mais oui euh, moi mon, mon problème c'est ça et, et, et je suis très content de, de, de ce qu'a dit Trollin sur le fait qu'au euh, final il euh, n'y a pas besoin de prouver l'existence de Dieu puisque c'est une question de foi et qu'à partir du moment où tu l'as prouvé c'est, euh, c'est un peu antithétique
4: mais en dehors de ça je suis sure. aussi d'accord sur le fait que Trollin dit qu'on a beaucoup de visions euh je suis vraiment euh, un génie. Particulière enfin. euh, et caricaturale à la fois de la <rire> foi en elle-même et à la fois de la croyance, mais à la fois aussi de ceux qui y croient. Euh, on pense tous que la majorité des catholiques ou des prêtres ou des, euh, ou des religieux. Ce euh, sont des... des pédophiles ou. <rire>
2: oh, j'ai <rire> failli la faire, tu vas pas laisser le temps
4: <rire> Ou même des saints euh, pensent qu'ils voilà, sont littéralistes. Alors que, euh, que tu as des gens, même depuis l'origine, par exemple, tu as Saint Augustin, euh, quand même, c'est un théologien et philosophe du 3e siècle. C'est un saint, quoi Et le mec est déjà à l'époque un non littéraliste. Oui, alors le problème, c'est que euh,
2: si tu veux qu'on parle de de religion, il faudrait regarder euh, qui est-ce qui bute euh, une grande partie de ses voisins. (rire) C'est les littéralistes. C'est eux qui prennent le pouvoir. euh, C'est eux qui euh, désinguent un tour de bras euh, quand on n'est pas d'accord avec eux et qu'on a juste une vision. Tu sous-entends que les
4: littéralistes vont prendre d'une manière générale plus de pouvoir et de puissance que les autres. Je dis que. Donc euh, leurs pensées vont être plus largement. Tu as
2: l'air de dire que. euh, Oh, finalement, tous les croyants ne sont pas des littéralistes. Il euh, ne faut pas oublier que c'est quand même une grande partie de
4: la, de la population. Bah, c'est, c'est... Pas les plus grands penseurs catholiques. Enfin, euh, saint Augustin, les... c'est le mec le plus lu du Moyen Âge. Il a une œuvre absolument monumentale. Euh, c'est un saint, 3e siècle. Et le il mec s'est
2: pas fait buter par l'Inquisition, ah non, c'était plus tard.
4: Et le mec qui te sort des... des... Enfin, je, pas, je vais vous lire un petit passage. <rire> oh non, putain. juste
5: une seconde avant. Euh, ouais. T'as pas besoin d'être. Enfin, euh, veux dire, on trouvera des tyrans euh, quel que soit euh, l'état de religion du pays. Et euh, t'as pas besoin de la religion pour trouver des gens qui vont buter tout le monde, quoi qu'il arrive. Non, non,
2: bien sûr, Donc, bien sûr. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est juste
5: une façon comme une autre d'être un gros con.
2: Oui, oui, oui. Mais euh, tu, tu as quand même, euh, tu peux pas nier qu'une bonne partie, si on prend. Euh, toute la population mondiale, une bonne partie euh, des religieux ce sont, euh, ce sont des, des gens qui prennent tout de façon littérale et ces gens-là imposent leur vision autour d'eux. Et résultat, au... non mais attends, on parle peut-être plus du tiers-monde que, euh, que d'ici, de... mais,
4: mais c'est le cas. Je, Alors... je ne répondrai qu'en une citation. Allez, à l'égard vas-y. des choses extrêmement obscures et se trouvant bien au-delà de notre vision, nous trouvons dans l'écriture sainte des passages pouvant être interprétés de manière très différente, et ce, sans que cela porte préjudice à la foi dont nous avons hérité. Dans de tels cas, nous ne devrions pas nous précipiter tête baissée et prendre si fermement position pour l'un des points de vue qui, s'il était amené à être sapé à juste titre par de nouveaux projets réalisés dans la recherche de la vérité, nous entraînerait dans sa chute. Et ça, euh, c'est un saint du troisième siècle, quoi. Ouais. Donc, il faut quand même admettre que, même dans les plus, c'est après, même, pour moi, c'est le plus grand penseur Cato, On d'accord. Oula. Il y a une moi, diversité, voire même majoritaire à certaines époques et, ou dans tous les courants, qui n'est pas forcément le littéralisme. Euh, voilà, c'est, ça, c'est juste ça que je voulais préciser. Ouais.
2: Sauf que euh, je trouve que la fin du XXe siècle, le début du XXIe. Euh... Putain, j'espère qu'il
4: y a une émeute dans la rue, ça doit être les mecs qui ont fini le bac. Ah
2: ouais. J'espère que ça s'entendra pas sur l'enregistrement.
4: Connard de jeune.
1: God is
2: voit quand même que, au fin du XXe siècle, début du XXIe, euh, après un XXe siècle qui a été assez peu religieux, en tout cas, euh, on va dire au milieu du, du, du siècle, il y a euh, un retour en force des religions. Et euh, en général, quand les religieux prennent le pouvoir, c'est pas pour le, c'est pas pour le bon. Euh, c'est plutôt du côté obscurantiste. Attends, euh, c'est bon, euh, souris pas comme ça! De façon générale ah à ce Soit je... ils croient pas... réellement à ce qu'ils veulent Et ils veulent illuminer le monde sans nécessairement prendre le pouvoir En général quand ils veulent prendre le pouvoir C'est euh, pour pouvoir euh, Je sais pas, euh, avoir le droit de cuissage et compagnie quoi
4: bah à ce moment-là généralise à l'humanité entière quand euh, c'est des gens comme les autres et comme ils prennent le pouvoir il euh, y a des dérives et de, de, de toute façon euh, oui, ils oui, veulent oui, prendre on le peut, pouvoir pour le sérer, généraliser à... et celui qui prend le pouvoir c'est pas le petit prêtre province c'est, Je pense euh, aussi le... Que... C'est, le, c'est le cardinal, l'évêque qui de toute façon est même pas religieux on le sait très bien et mais moi ce, ce qui m'emmerde
2: c'est que même dans les religions qui étaient euh, devenues euh, intéressantes comme euh, on va dire le catholicisme après Vatican II euh, aujourd'hui euh, il y a des courants un peu plus violents du cardinal catholicisme qui sont en train de refaire parler d'eux, notamment en France et, euh, et c'est un peu le, la résurgence des, des courants un peu
5: forts oui, où, euh, et qui souvent sont littéralistes. Le débat de ce soir n'est pas euh, est-ce que c'est bien la religion ou pas, c'est est-ce que ça s'oppose à, à la science et justement j'ai envie de te dire qu'un esprit scientifique qui te permet de, de, de réfléchir et de ne pas prendre des textes de façon littérale va justement aller dans le sens de la religion dans du, du bon côté des choses. Ouais, c'est probable. J'ai pas et compris pour, ce pour, que tu as dit. Euh. C'est que, que qu'un esprit scientifique va t'aider justement à ne pas être euh, littéral. littéral et euh, va plutôt va plutôt favoriser euh, Parce qu'il dit le, le développement dans le, le bon le sens du littéral.
3: Donc c'est, c'est, du coup oui.
5: <rire> ouais, mais c'est, c'est pareil pour pour n'importe quelle doctrine que ce soit de la religion ou n'importe quelle idée. De toute façon, si tu prends tout littéralement et que tu réfléchis pas Il y a forcément une contradiction avec quelque chose à un moment et et forcément un conflit. Pour répondre à Crélin sur les nouvelles émergences de de, de courants plus radicaux,
4: pour moi, c'est tout à fait naturel. C'est justement parce que les les courants religieux majoritaires évoluent euh, vers des mouvements plus ouverts, euh, étant moins littéralistes, que justement, mathématiquement, euh, ça va amener à côté l'émergence de petits groupuscules et de nouveaux courants, beaucoup plus violents qui sont tous les déçus de ces anciens mouvements, qui n'acceptent pas cette évolution. Donc pour moi, c'est au contraire, entre guillemets, un bon signe, euh, du moment qu'ils ne sont pas trop nombreux, que des m- petits courants euh, émergent en dehors de ces courants-là. Ça veut dire que le courant principal... Euh, les énerve et ça me fait plaisir. Ouais, oui, mais, c'est mais pas vraiment... en dehors de la France, c'est pas, v-
3: pas assez nombreux. Euh, f- oui, oui f- soit, mais c'est. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est pas vraiment le sujet non plus, mais euh, le problème au niveau de la religion catholique, c'est que là, euh, c'est aussi à la tête de l'Église qui a un retour euh, vers euh, une version plus bon, fondamentaliste, on va qui re- dire, qui représente quoi.
2: Ratiger, Basinger, il n'est pas non plus ultra-facho, il euh, ne faut pas le Il n'est pas ultra hein.
3: mais il cherche à réintégrer les oui, anciennes mais... branches ouais, dissidentes. Ouais. Le... il cherche à remettre en question il le relativisme, il cherche à les réintégrer en allant dans leur sens. Euh, après, moi, je ne suis pas forcément contre, hein, le fait de faire des messes en latin, ça ne me gêne pas. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rien contre. Mais moi, ça me gêne euh... parce
4: que je ne comprends pas. Mais euh, <rire> d'un peut... côté, est-ce que tu comprends euh, l'autre version oui. Euh... Tu t'endors pas tout de suite Même en breton, <rire> figurez-vous. Euh... Euh... Mais par contre, oui, j'su, j'su, pour moi, Ratzinger, le pape, n'est pas aussi représentant de grand-chose... Bah, du catholicisme, si. Du christianisme, bah... non. Bah, même du catholicisme, euh, tout dépend. Est-ce qu'on euh... caractérise les croyants bah, oui, fait... Je suis entouré à 99% autour de moi de gens qui sont... Euh... Les gens qui sont croyaux cathos euh, ne sont d'accord qu'avec un quart de de ce que va balancer ou balancer même à l'époque Jean-Paul II. Donc, c'est, on ne peut pas caractériser parce que ce dirigeant-là euh, prend telle ou telle direction, que ça a une influence sur, en tout cas, les pays européens, etc. Après, ça peut avoir une influence, en effet, sur les pays émergents, euh, où là où il y a beaucoup de, d'évangélistes, euh, beaucoup de nouveaux courants plus, un, peu plus, un, un peu plus violents, surtout en Amérique du... Moi, je dirais surtout en Asie et en Amérique du Sud. Euh, Philippines, euh, tout ce genre de mouvements, en Amérique du Sud aussi énormément, et en même temps, ces gens-là, je ne pense pas qu'ils aient besoin de, des déclarations du pape un peu plus strictes pour partir euh, totalement dans des visions euh, littéralistes et, et en live. Euh, mais bon. Donc moi, ça ne me fait pas si peur qu'il euh, que y ait un Ratzinger, et en effet il n'est pas Alors, si terrible que ça.
3: On, ok, bon, On va revenir peut-être un peu plus longuement là-dessus plus tard. On ouais, s'est là, un ça peu va, éloigné ça du sujet. Un bon on, bonus, s'est, ça. on s'est un peu éloigné du sujet. Euh, J'y vais à mon tour. Euh, alors, vous allez pas être d'accord avec moi, donc ça, ça tombe bien. C'est toujours négatif. Alors, c'est est-ce pas que euh, est-ce que il y a opposition entre science et religion Ça dépend pour moi. de Ce qu'on considère comme religion. Si jamais on parle de science contre la religion, le concept de la religion en général, non. Euh, c'est dur de voir une opposition. Et pourtant, moi, je considère que non. Euh, Stephen Hawkins, dans l'un de ses derniers bouquins, on vous mettra le lien, considère que la M-theory euh, est une réponse globale à la question de, euh, du pourquoi, euh, etc., qui est pour lui une réponse à la potentialité d'existence d'un dieu, du concept de dieu en général, et non pas... Euh, et non pas une, euh, une attaque contre une religion particulière. Mais bon, euh, j'ai survolé le bouquin, je ne l'ai, euh, l'ai pas lu à fond. Je pense que c'est de la physique à un niveau assez élevé. Je n'ai pas les capacités de dire s'il a raison ou pas, et ça me paraît assez difficile pour la science de se, pro- de se prononcer sur le concept de Dieu. Ça me semble être un concept trop vague pour que, attend, que la, pi- la science que me... puisse dire s'il y en est ou pas. Il prouve physiquement Stéphane Hawkins Dieu com- pas. considère que, euh, oui, voilà, D'accord. c'est, c'est, euh, c'est, ce, c'est le, la, thèse, la thèse de son bouquin, ce qui est une réfutation très forte de, euh, de, de l'existence de, l'existence de lieux, qui va généralement beaucoup plus loin que euh, ce vers quoi vont la plupart des scientifiques. Et, et... Et pour en temps moi, normal. Ça, ça,
4: comme tu disais avant, ça me fait autant marrer euh, les gens qui essayent d'aller vers la science pour prouver l'existence de Dieu que c'est ceux qui essayent d'y aller pour prouver son inexistence. Alors,
3: je pense qu'en l'occurrence, il ne va ni euh, vers la science pour prouver l'existence de Dieu, ni pour ne pas pour prouver son inexistence. Il va vers la science parce que ça le passionne oui, et il je considère pas, ça comme, une, euh, comme un petit bonus à côté. Je, je me suis mal euh, exprimé. Ouais. Euh,
4: il n'est pas devenu scientifique ouais. pour ça, mais les gens qui essayent de scientifiquement prouver l'existence ou la non-existence de Dieu... Dans les deux cas, ça me fait autant rire, dans le sens Ch- où c'est pas censé être sur le même Ch- plan. Donc...
2: J- j- bon. J'avoue que ça, me, ça m'étonne un peu qu'on arrive à prouver la non-existence de Dieu par Moi aussi,
3: je, je, suis, je suis tout à fait d'accord, c'était mon point. Je considère que la religion en général, ça me semble dur de euh, positionner la science sur la potentialité d'un dieu. Pour moi, c'est quelque chose de trop vague pour, pouvoir, pour que la science puisse se euh, prononcer dessus. Par contre, je considère qu'il y a des oppositions entre la science et les religions. Euh, y a, euh, des o- C'est un petit peu ce que disait euh, Krillin avec euh, la lecture littéraliste, etc. Il y a des oppositions entre euh, ce que les écritures de telle ou telle religion, c'est évident, et euh, les découvertes scientifiques. On ne va pas parler de euh, la création du monde de, euh, en euh, sept jours, de l'âge de la Terre, euh, ce genre de choses. La réponse de euh, Trollin, euh, c'est de parler du folklore, de dire que tout ce, qu'on cons- tout ce qui va contre euh, la science, généralement, c'est du folklore. C'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre de manière littérale. Mmh. Soit, ça me convient tout à fait. Mais où est-ce, que tu, où est-ce que tu veux t'arrêter à partir du moment où tu considères que tu ne dois pas tout prendre euh, de manière littérale Parce que si jamais tu enlèves le, le littéral des religions, il ne reste pas grand-chose. Il reste rien du tout, même. Le concept euh, d'un dieu. Il reste le concept d'un dieu ah. qui est quelque chose, qui est quelque chose d'assez flou, de mystique et qui me semble très dur à rattacher à le une religion en particulier. Le concept de je prophète. Un, le je concept de prophète
4: n'a pas besoin de n'a pas besoin de miracles. Hein. Qu'un mec débarque à une époque et commence à blablater des choses qui qui ont un sens et qui ont une symbolique. Je vois aucune contradiction avec la science. Hein. Non, mais... soit Oui,
3: je suis d'accord. Donc, tu mais peux... mais oui. si, jamais tu réduis, si jamais tu réduis la religion à ça, à mon avis, tu la réduis à pas grand-chose.
4: Ah bah, c'est là où on va avoir une vision totalement opposée, mon cher.
3: On va <rire> voir. Euh... Non, mais tu la réduis à pas grand-chose. Excuse-moi, c'est un mauvais terme de ma C'est très matérialiste, ma part. quand même. Euh, un... Tu la réduis à euh, quelque chose... De, à de la philosophie, en voilà, fait. Voilà, de, teri- de terriblement flou et qui ressemble beaucoup à de la philosophie et qui perd beaucoup la des, attri- des, attri- la foi. des attributs euh, habituels de la religion, c'est-à-dire de son caractère explicatif. Car la religion a. Euh, les euh, oui, religions. Se vantent euh, oui, pour la, la... la plupart d'avoir un des caract- des, des, des impot- potentiel explicatif.
4: Le prophète et la philosophie peuvent très bien te donner des informations explicatives. Enfin, c'est, c'est la réflexion de justement, euh, ta place dans le monde. Ce euh, n'est pas une explication matérialiste, c'est une explication euh, en blablatant. Je
3: continue un petit peu, ouais. je, je un petit peu sur euh, la religion, sur le, <coughs> la chrétienté en général et le, le catholicisme. Je considère que c'est assez intéressant aussi. Parce qu'en fonction de la manière dont tu considères. Euh, le euh, catholicisme. Moi, je considère comme très étrange, je le dis, de pouvoir se dire chrétien. Je considère que la plupart des... de, 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 de pouvoir se dire catholique. Je considère que la plupart des gens qui se disent catholiques, comme Trollin ici, en fait, à mon sens, dans ce que moi j'appelle catholique, ne sont pas vraiment catholiques. Parce que, comme Piouf le disait tout à l'heure... La différence, la, que... la, Laisse-moi, ter, laisse-moi ouais. terminer. Comme Piouf le disait tout à l'heure, il, 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 il ne récupère que euh, 25% ou euh, 75% de ce, que disent le, de ce que disent les pontes euh, catholiques, de ce que dit l'institution catholique, ils récupèrent ce, que ce qui leur plaise, ce qui en fait, à mon avis, deux, au mieux, des syncrétiques, mais pas euh, des catholiques. Si jamais, on prend le, euh, si jamais on prend le catholicisme au sens, vu que c'est ce qu'on connaît tous le mieux, euh, au sens historique, ces preuves sont assez faible, euh, et il est assez facilement attaquable par la religion. Le catholicisme, c'est quelque chose qui a pris sa forme euh, moderne au concile de Nicée, qui a Sixième eu lieu au VIe siècle. Voilà. Euh, avant ça, il y avait tout un tas de religions chrétiennes multiples, dont entre autres le gnosticisme, qui était quelque chose, d'après ce qu'on en sait actuellement, qui semble plus moderne, dans le sens, euh, il accorde une place plus sympathique à la femme, il est plus difficile à réfuter scientifiquement parlant euh, que, euh, le, euh, que le catholicisme, et qui a été explosé historiquement par le catholicisme. Mais il n'y a aucune preuve, enfin, il n'y a rien, qui, à mon sens, qui permet de dire que, si ce n'est l'histoire, qui permet de dire que le catholicisme avait plus raison que le gnosticisme. Vas-y, Kril. C'est notamment au VIe siècle qu'on a décidé
2: que Jésus avait été une personne réelle, alors qu'à l'époque, avant ça, il y avait plusieurs courants parmi les, oui. ce qui allait devenir les, les catholiques, mmh. euh, notamment... Euh, voilà, euh, qui des...
3: considéraient que Jésus était enfin, euh, oui, une espèce de mythe, qui considérait, entre autres... Que, ah, comme, comme tu parlais que,
2: euh... de ne pas prendre euh, ça de façon littérale, il y avait des courants chrétiens qui considéraient que l'apparition de Jésus n'était pas, une, euh, n'était pas à prendre littéralement, mais plutôt à prendre pour le message qu'il y avait derrière, et qu'il, euh, qu'il n'avait pas existé de façon physique, mais de façon intangible.
3: Voilà, c'est
2: vrai. Piouf, tu veux
4: réagir euh, oui, je vais réagir. Euh, bon, déjà, le catholicisme ne déclare plus qu'il est le seul. Enfin, on n'a pas à prouver qu'on a plus raison que les autres parce que le catholicisme ne déclare plus qu'il est le seul à avoir raison. Oui, Ça, oui. C'est oui. terminé. Merci. Et le ensuite, euh, voilà, exactement. Et ensuite, euh, justement, c'est là où on pense On a une vision extrêmement opposée. Pour moi, quand tu retires le folklore d'une religion, il reste le principal, à savoir la philosophie, oui. à savoir les valeurs, à savoir des choses qu'on n'a pas. Il n'y a pas besoin de prouver. Voilà. C'est de la Et, Explique-moi.
2: Si tu enlèves euh, le folklore du catholicisme et le folklore du protestantisme, quelle est la différence entre les deux Il y en a mais...
3: énormément. Ah oui, non, là il y en a pour le coup. Ouais. Ah ouais
1: mais,
2: euh... mais, 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 mais même si, mais même euh... si on n'avait
4: pas, euh, <rire> c'est vrai que c'est des courants euh, philosophiquement assez différents. Mais même ouais. si on n'avait pas, peu importe. C'est pas parce qu'on dit qu'on retire le folklore. Moi, ça me va tout à fait qu'on dise que euh, que, que des religions se rejoignent si on enlève le folklore. Ça me choque absolument pas. Du même principe, du même principe que je ne pars pas du principe T'as... que telle ou telle région a plus raison que l'autre.
2: Ouais. Euh... Non, mais c'est, c'est la thèse de Xil de dire que si tu enlèves le folklore, c'est, tout, c'est. Non, pour lui, il ne reste,
4: reste rien. Non, j'ai pour pas moi, dit il ne reste pas. J'ai,
3: j'ai dit qu'il ne restait rien, et puis après, je me suis. Euh, oui, mais la façon <rire> dont je suis revenu en la arrière, fa- la façon dont et tu j'ai dit, dit qu'il restait non
4: Que ce je... n'est pas ce qui
3: est a le plus okay, important. Je vais, je vais te le redire, je vais, te le redire, je vais te dire le fond de ma pensée il ne reste rien de ce que je considère personnellement comme déplorable dans la religion. Voilà. Donc c'est reste plus important. Oui, mais ce plus important, tu le retrouves aussi dans la philosophie. Tu le retrouves dans euh, des formes de politique, tu le retrouves. Enfin, je je considère qu'il n'y a plus de spécificité de la religion, pour moi, par rapport à euh, d'autres courants de pensée. Une fois que tu as enlevé ça.
5: Est-ce que ce ne serait pas plutôt ces autres courants de pensée qui finalement sont quelque part des religions
3: Si tu veux. Ça, ça, ça revient au même
2: Non, parce que la philosophie, de façon générale, ne demande pas de croire en quelque chose. Je pense que la différence entre une religion, si tu lui enlèves le folklore, et la philosophie, c'est juste la foi, le fait de, de, de croire quelque chose, qu'on demande de qui n'est pas prouvable et qu'on te demande de croire, point bas. Enfin,
3: bon, faut, faut il faut aussi, faut aussi avouer que euh, tu as des nihilistes qui croient au nihilisme euh, en se basant sur euh, une forte croyance, tu as euh, des communistes qui finalement euh, croient plus aux communistes qu'ils ne... ne euh, oui, il qu'il, y, y a des religions
2: partout qui n'ont pas toutes le nom de religion. C'est et il
3: faut avouer aussi qu'il y a aussi du folklore dans les philosophies. Euh, ça, c'est... Euh, oui. j'ai rien à dire là-dessus. Euh, bon. <rire> mais, euh, oui, d'accord. Donc, euh, enfin, moi, ça, ça me va tout à fait, hein, ce monde, euh, ces religions que vous épurez de, euh, de leur spécificité. Les religions aiment bien
5: épurer, ça. Du <rire> Tu, tu, tu dis euh, les, les gens prennent que 70 Ça prend toute une vie d'étudier euh, suffisamment oui, euh, une je religion pense moins, pour en fait. euh, pour non mais oui, d'accord, <rire> on, on est bien d'accord. Euh, ça, je veux dire il faudrait être tellement érudit pour vraiment être sûr d'adhérer à 100 et avoir que ça à foutre d'y réfléchir.
3: Oui mais je pense qu'il y a beaucoup de et personnes qui adhèrent par pas par, euh, je, je, je parle pas de vous là. Je parle Peut-être même pas de euh, la population française, mais euh, tu as beaucoup de gens qui adhèrent par principe et qui considèrent que ce que dit le prêtre, le rabbin, le, l'imam, euh, c'est euh, la vérité. Et que même si eux ne connaissent pas tout, il euh, n'y a euh, pas à oui, le
4: contester. Mais il faut aussi préciser que généralement, ces gens-là sont au final, au final beaucoup moins ouverts que euh, le prêtre en question. Euh, ou les théologiens qui ont fait des, des certaines études. Et c'est au final, plus on va à fond en faisant des recherches, plus on ne s'oriente pas vers quelque chose de fermé, au contraire, on n'apprend pas plus de croyances qu'on doit retenir, on, on apprend vraiment à réfléchir. Et je pense qu'il y a quand tu discutes avec des religieux, euh, c'est beaucoup plus de, de, de remise en question, de discussion, de, que, que de balancer des faits ou quoi que ce soit. C'est, c'est beaucoup moins que l'adepte de base qui, lui, va se cantonner au à un folklore ou à des règles simples qui ne sont pas du tout euh, celles auxquelles vont adhérer ou même réfléchir, des religieux, vraiment... Euh...
2: Là, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens... J'ai, j'ai pas mal... Euh, moi, j'ai, j'ai une famille qui est assez catholique, euh, plutôt type Vatican II, et ça a toujours été très agréable euh, de parler avec elle, avec cette partie de la famille, quand elle était encore en vie. <rire> et, euh, et notamment, j'ai retrouvé... J'ai été assez affligé quand... Euh, euh, en école supérieure, euh, je suis allé, j'ai fait partie de l'aumônerie du campus en tant que trouble-fête pour <rire> faire chier tout le monde. Et euh, et j'ai Cri, là. non non mais c'est, c'est par... ce que dit ce que dit Pew fait vrai. Les deux religieux qui étaient qui étaient là étaient euh, extrêmement intéressant pour pour parler avec eux. Euh, je passais souvent du temps avec eux après la séance. Là où euh, les les croyants, d'autant plus c'était des jeunes croyants donc euh, qui avaient euh, je suppose aux alentours de 20 ans euh, les croyants étaient assez affligeants ils avaient des, des visions du monde qui étaient, euh, qui étaient complètement bornées là où euh, les religieux eux euh, avaient vraiment une ouverture d'esprit et euh, acceptaient beaucoup plus le dialogue.
3: Bah, généralement ils ont plus étudié la question donc ils sont confrontés aux problèmes éventuels et ils ont des avis plus profonds. C'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a quelques... Je, j'en avais entendu parler, j'aurais dû essayer de retrouver le nom. Euh, je sais qu'il y avait... Euh, il a peut-être été excommunié depuis, hein, mais tu t'a, avais un prêtre catholique qui euh, militait pour euh, le fait de faire admettre au sein de la religion de, de catholique qu'il n'y avait pas de dieu. Que euh, oui, ils avaient des valeurs, euh, euh, etc. Voilà, mais, que... Chose, là, <rire> mais que, mais tout ça. Non, mais ça, ça prouve que, en effet, tu peux oui, avoir il virer un le folklore. Tu... Voilà, il voulait virer le folklore. Ouais, mais... <rire> que t'as,
4: t'as un certain nombre. De... Heureusement que t'as trouvé ouais, le terme folklore. Il y a mais... deux <rire> numéros parce que. Mais là, vous faites encore une grosse caricature qui, est que pour vous, vous mettez Dieu dans le folklore. Et ce mais... n'est pas le cas, sûrement, je pense, de Trollin et moi. Non. alors... Euh, je... Je, je, moi, je considère qu'il faudrait on définir peut, Dieu.
3: Si on prend une, dé- <rire> si 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 on prend une <rire> définition vague de Dieu, <rire> par exemple, Dieu comme cause originelle. Dieu, c'est la cause originelle. Soit. Enfin, moi, tu, tu me dis Dieu, c'est la cause originelle. Je, je, veux, bien je veux bien t'accepter qu'il y a un Dieu. Hein, et je, je pense que pour Stéphane Hawkins, la cause originelle, c'est la M-theory. Donc Dieu, c'est la M-theory. C'est des formules mathématiques. Oui, si vous voulez...
4: <rire> c'est... Même un dieu personnalisé, même un dieu qui se situe sur un autre plan, qui tout regarde
3: toutes les
4: faits des C'est pas ce, que je, ce qui, pour moi, faisait partie du folklore, si tu veux. Enfin... C'est,
3: c'est, je suis d'accord, mais ça dépend quelle définition de dieu tu prends. Si jamais tu prends une définition d'un dieu vague, qui ne s'adresse pas, ou en tout cas qui ne s'est pas adressé de manière historique, de manière incontestable à euh, des personnes, qui a, qui, si jamais tu considères qu'il n'y a pas eu de révélation, euh, ou, ou en tout cas que tu ne considères pas qu'il il y a eu une, preuve, une révélation incontestable historiquement parlant, bon, salut euh, ton Dieu, il me va... Hein. Moi, moi, je n'exclus pas qu'il y en ait eu. Mais tu, tu, ne, mais tu je ne, ne considères ne... pas que c'est quelque chose qui est prouvé. Je ne déclarerai pas que tel
4: ou tel exemple en est une.
3: Voilà, oui, on, a, on est je, d'accord. Je
4: n'exclus pas qu'il euh, puisse y en avoir.
3: Oui, mais moi non plus, je n'exclus pas. Je considère juste que c'est hautement improbable. On est
4: d'accord. Euh, même que... si pour moi, Co- je me... comme
3: l'émergence je... d'une vie intelligente Mais, par exemple sur... c'est oh là, si... je pensais
4: <rire> exactement à ça
3: oh la vache oh la vache <rire> il a balancé le, le pavé dans la mare alors euh, avant <rire> de avant de continuer euh, un petit jeu, j'ai quand même un dernier point entre Dieu, non pas Dieu, religion et science. Tu rassure moi euh, un dernier point pour finir
2: ton introduction Pour ou... finir la question 1, il y en a 3. Euh... Ah ouais, c'est pas mal. Les deux On autres... va peut-être
3: revenir au, au numéro 15 alors. <rire> <rire> euh, ok, dernier point. Euh, la science peut aussi, être, euh, peut aussi aboutir à des mécanismes explicatifs de la religion. C'est, c'est aussi une... c'est la mémétique. La mimétique est quelque chose qui dont on a parlé. Euh... Vas-y,
2: réexplique pour les gens comme moi qui n'ont pas compris ce que Croise. c'était que la mimétique, mais avec des mots humains. Non, non, je, non j'ai, j'ai pas, passer j'ai passer pas passer le temps là-dedans. de on réexpliquer on ça. Réécoutez là-dedans. l'épisode 10. Bon, courage. Si, euh,
3: <rire> si vous voulez, euh, si vous voulez. Euh, la mimétique. Euh, est, une, explica- est un, une théorie scientifique qui explique les religions. Ce dont on avait parlé avec Piouf aussi... Et
4: religion en tant que phénomène social.
3: En tant que phénomène social, en tant qu'apparition des religions qui, peut, ouais. qui, qui, qui te donne une cause... Co- ça ne les réflute pas. Mais le fait d'avoir une explication de comment elles ont pu apparaître affaiblit quand même légèrement leur, euh, leur, euh, leurs arguments de vérité. Mmh. Euh... Ah ouais, moi, je n'ai pas pris ça en compte. <rire> Je
4: encore encore euh, une
3: fois, elle, la religion
5: ne doit pas avoir d'argument parce Enfin, le, le but c'est de croire. Mais
3: soit tu, tu m'avoues, c'est que que tu pas de le prouver tu, tu, m'avoues, tu, tu m'avoueras que si tu parles du principe que tu, tu ne peux pas expliquer quelque chose c'est quand même plus mystérieux que si tu as un moyen de l'expliquer donc ouais. en expliquant la religion, la science la rend Moins mystérieuse et plus dans le domaine euh, réel et non pas de l'irrationnel, on va dire. Mais moi, c- moi, ce que je respecte et ce dont je crois, c'est pas l'émergence du
4: phénomène social. Pareil. C'est Dieu. C'est, te... tu, tu mélanges les deux, là. Oui, non, mais. Tu... Non, 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 oui, non
3: il je, te, pas les deux. Je, ne dis pas, je ne te dis pas que ça réfute ce à quoi tu crois. Je ne te dis et pas. Te pas dis que... Que... Je, je te dis que c'est quelque chose, disons, qui va contre le littéralisme aussi. Voilà, euh, d'accord, ouais. ça, ça va contre euh, le fait que comme qui, qui ça existe ça doit être vrai. Qui quoi. n'est pas un, un argument, c'est, c'est pas non plus un argument fort qui permet de dire que le littéralisme a tort, mais mmh. c'est un argument faible qui va quand même contre ce, euh, ce littéralisme ouais, de manière faible. objective. So, pareil pour euh, le, la question de, euh, quand on repère une zone du cerveau qui est la zone de la religiosité, c'est, c'est des manières qui permettent de... S... Cerner scientifiquement ce qu'est la religiosité. Maintenant, si vous voulez, euh, bon, sinon, les grandes. euh, Les grandes argumentations classiques de euh, l'existence de Dieu côté religieux, c'est preuve ontologique, c'est de la merde, c'est Dieu est parfait, si jamais il n'existait pas, il ne serait pas parfait, donc il existe. Euh, D'accord Preuve cosmologique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est. C'est un lien avec les cosmocates non, c'est euh, cause originelle, ah. c'est-à-dire euh, Dieu, euh, il faut une cause originelle, donc Dieu serait cette cause originelle, donc il existe. Bon, euh, moi, je considère ça euh, comme acceptable, mais ça ne me convainc pas de l'existence de Dieu pour autant. La euh... cause
2: originelle, selon la, la scientologie, est quand même super rigolo. Hein. C'est des millions bah, juste, de bombes c'est, nucléaires. C'est pas euh... originel,
5: c'est euh, juste qu'à créer la Terre, mais, ouais, a, ouais. mais on ne sait même pas ce qu'il y a au-dessus encore après Xénu. Ouais. <rire> enfin, avant que nous plutôt.
3: Bon, bref. <rire> Le tirant galactique. Ça a l'air bien rigolo, <rire> <un> mais
5: <rire> je
4: continue vite. On l'épisode de South Park qui est consacré.
3: Le, la, la preuve téléologique. téléologique, c'est considérer qu'il y a un dessin, donc nous existons, euh, donc il y a un dessin divin, donc Dieu existe. Euh, c'est la preuve dite, on est les Sims. <rire> voilà. Euh, le, la cause euh, morale, c'est-à-dire euh, il faut une morale, donc Dieu existe, bon, ça, me, ça me paraît. Ouais, c'est alors, très, t'as, t'as des arguments c'est, potables c'est tu, au bout tu, d'un tu, moment tu es ou...
4: extrêmement simpliste. Euh, je te laisse finir. Et après cause je... morale Ah bon, bah, oui. vas-y. Enfin, je, 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 cause, preuve de l'existence de Dieu. Hein, je oui. parle. C'est la loi morale généralisée sur les êtres humains. Et c'est vachement plus profond que juste dire, euh, il doit y avoir une morale. Euh, ah, Micha arrive. Krilin, veux-tu aller ouvrir
3: je continue, on attend. Euh, non, mais
4: je vais, je vais, ouais, je vais faire une pause, mais. Salut Micha Attends, <rire> je t'ai coupé
3: ton micro. <rire> Micha rejoint. Salut Micha Salut
6: tout le monde, voilà. yo 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 <rire>
3: Coucou Alors tu arrives au beau milieu des preuves de l'existence de Dieu. Donc je continue. Euh, preuve de l'existence de Dieu donc, chez les croyants. Euh, la cause morale, Piouf reviendra dessus tout à l'heure parce qu'il a des choses à dire. La révélation, c'est-à-dire considérer qu'il y a eu révélation et donc que c'est la preuve. C'est euh, l'apparition de Jésus, euh, Mahomet, euh, Bouddha, tout ce que vous voulez. Enfin, Bouddha, non. Enfin, Moroni. moi. Euh, Moroni, oui. Euh, et le, l'argument athée. Euh, qui est donc qui va dans l'autre sens c'est le rasoir d'oclem d'ailleurs c'est quelque chose qui vient euh, d'oclam de, de, Clam. de, Clam. de Clam. Euh, qui vient d'ailleurs d'un prêtre bénédictin si jamais je ne me trompe pas euh, qui juge euh, qui considère juste que quand il y a une hypothèse dont on n'a pas besoin euh, dans notre modèle explicatif on doit juste l'écarter
4: ouais mais là tu, t'es... <rire> t'es, tu, tu
3: il te manque toujours la cause or... la cause originale. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que la cause originelle, ça me semble intéressant, mais ça ne définit pas ce qu'est Dieu. Euh, et oui, ça, c'est juste une formule mathématique. Enfin, ok, formule... soit. Enfin, enfin, non, ça chose. peut être juste une formule mathématique. Donc, euh, ouais. mais bon. Bref. Enfin, bref. J'ai, j'ai rarement
4: vu. De... J'ai pas lu le bouquin dont tu parlais, mais j'ai vu aucun scientifique qui. qui, qui... Qui, qui donnait comme réponse une formule mathématique. Bah, à l'explication le bang, de... euh... Bah La création à partir de
3: rien. Euh, bah, me là, me... là, tu, tu liras euh, Stéphane Hawkins. C'est, Justement, de c'est, ça, c'est, c'est de ça c'est dont il parle.
4: C'est ça qu'il faut que je lise. Euh, pour revenir sur la loi morale euh, donc, que tu passais très rapidement. Attends, en gros... je te coupe. Tu es ouais. sûr
2: que ça enregistre J'ai un son qui est bizarre. Non, non, ça enregistre. Okay. Euh, en gros, c'est, c'est, revenir, c'est le
4: fait ouais. qu'on retrouve à travers les civilisations, à travers euh, n'importe où, les gens complètement séparés depuis euh, longtemps, le fait qu'il y ait une loi morale commune. Euh, intrinsèque pas moral, le fait de baiser un tel pas baiser un tel euh, faire ça euh, de tel côté ou euh, bref euh, c'est vraiment une loi morale profonde de de, euh, de certains euh, la pitié euh, la loi morale de, de prendre soin des gens euh, de donc ça on en avait c'est déjà qui existe aussi chez les animaux alors c'est l'altruisme désintéressé et ça existe euh... aussi chez être désintéressé si. Je n'ai euh, pas compris ce que L'altruisme ça. peut être désintéressé. ne peut pas être désintéressé. Et justement, ne t'as... peut
3: pas être intéressé, tu veux dire hmm
4: non, non, si, si, il y a, il y a l'altruisme intéressé, un intéressé euh, C'est, mmh. On avait parlé au niveau de l'évolution, oui. où on disait qu'on pouvait expliquer justement cet altruisme, l'altruisme de général, parce que ça avait un avantage au niveau du groupe, c'était un avantage inscrit dans nos... Oh,
3: enfin, oui. Ou au niveau des gènes, ça dépend, tu as plusieurs... Il y a beaucoup de théories ouais.
4: là-dessus, et en tout cas, c'est assez compliqué à expliquer,
3: et justement... Plus tant que ça, enfin, la psychologie é- évolutionniste l'explique assez bien, la mémétique l'explique assez bien, enfin, le, le, les évolutionnistes se sont penchés là-dessus beaucoup, et actuellement, ils l'expliquent bien. Enfin, pour eux,
4: c'est résolu. Mais bon. Bah, ouais, ça j'attendrai de le lire. Parce que y a je, de je donnerai
3: un bouquin de Dawkins là-dessus, je suis sûr que ça te convaincra euh, chance. Euh...
5: Non, mais si tu veux, en fait, euh, Piouf, au-delà de la mémétique, se demande toujours Mais pourquoi j'ai été sympa avec ce gars-là <rire> Exactement. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas expliquer dans tout ça et que la science n'arrivera jamais
4: je suis à d'accord résoudre
2: Il parce que c'est pas arrivé souvent. Je suis
4: d'accord qu'il y a beaucoup d'altruisme qui, qui, qui ont été dire. expliqués par beaucoup de choses, mais le, 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 bref, le désintéressé, non vu, etc., c'est, c'est... j'attends de le lire. Donc, en gros, ce ce qu'on retrouve souvent pour les, le dés- les raisons...
2: intéressés non vus, c'est t'espères qu'un jour quelqu'un fera pareil, euh, te fera pareil
4: Ouais, mais ça, c'est c- pas c- du tout un avantage
2: évolutif. C-
3: hein. t- le, le truc aussi, piouf, c'est que c'est généralement, c'est plus simple de mettre en place des euh, mécanismes type soit altruiste que soit altruiste quand blablabla bla bla et que blablabla bla bla et que truc mûche. Bon, ouais. Voilà. En, en quelques mots, c'est euh, c'est ça le contraire. Euh, et il y en a aussi une,
4: une assez folklo. Il euh, y en a qui parle beaucoup des, des constantes qui régissent le monde. En gros, beaucoup de certains. Euh... Comment on appelle ça Constantes cosmologiques. Voilà. Des constantes, pas forcément cosmologiques. Hein. Les constantes. S- euh, Stéphane
3: Hawking s'en parle dans son bouquin. Hein, mais... les, les forces faibles,
4: les forces les forces nucléaires euh, fortes et faibles, euh, l'autocritique d'expansion de l'univers, euh, tous genres de mmh, conneries. Tout à fait. Euh, en gros, voilà, pareil, des indices où... Beaucoup de, de, de physiciens se disent, en euh, cosmologue, euh, voilà, tel truc, tel truc, s'expliquer par telle chose, telle chose. Mais tiens, on retrouve telle, telle constante qui, pour le coup, n'ont aucune raison d'avoir, n'ont pas été, été c'était dans le temps. Enfin, t'en, t'en as
3: surtout une hein, constante, mais c'est la constante cosmologique qui en fait. Il en oui, il
4: euh, y a, y a euh, bah, les forces nucléaires, forces faible c'est d'autres constantes.
3: Euh, et ça explique ouais. aussi de Vous
4: expliquer, autant pour les de choses qui connaissent pas. Non,
5: ça va prendre des heures. En
4: gros, en gros c'est des valeurs qui, euh, la valeur pas, pas de la preuve, mais de, en gros le, le, l'indice que ça donne, c'est quelque chose que certains scientifiques trouvent bizarre, notamment des, 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 bon. des grands euh, scientifiques qui se disent, c'est des valeurs qui ont été cédées depuis le début, qui sont pas le fruit d'une évolution et d'un équilibre, et qui sans leur existence, ah, y, le, y, y, le monde n'aurait pas existé. Il
3: n'y a pas d'évolution dans la physique. Ouais. Voilà. Mais c'est, c'est, des, c'est des valeurs arbi- qui semblent arbitraires et qui ont permis la vie, disons, euh, à un Même certain milieu, ou qui ont permis l'univers, l'univers de, de ne pas euh, collapse euh, après sa création, ou euh, de ne pas devenir un truc euh, complètement euh, réparti, euh, vaporisé euh, dans, euh, dans l'espace. Ça, Mais me, rappelle, c- c- ça Stéphane... me rappelle
2: la première saison de 24, où ils arrivent à retrouver les terroristes grâce aux commentaires laissés dans le code décompilé.
3: Stéphane Hawkins, bah déjà... C- c- ça Vas-y. revient un peu, enfin, réduire, euh, réduire Dieu à ça, ça revient encore un peu à réduire Dieu à quelques chiffres. Donc, euh, ah, ah, mais bon, non, tu ne réduis oui. pas Dieu
4: à ça. Oui. Je te dis que oui. certains, certains scientifiques sont interpellés par ces c'est choses-là oui, et que oui. ça leur donne un indice de réflexion sur le sujet. Ce tout n'est pas fait. une preuve de l'existence de Dieu, c'est un indice.
3: Stéphane Hawkins, lui, considère qu'en en, euh, en allant là-dedans, tout ça s'explique de lui-même. Avec une méta-théorie qu'il appelle la M-theory, et, euh, qui est auto-explicatrice, donc euh, qui est potentiellement une cause originelle. Ouais, une cause originelle, c'est, c'est, c'est un truc qui est sa propre cause.
4: C'est comme le, t- le code auto-commenté ou les <rire> trucs self-explanatory, <rire> c'est magique, ça marche tout seul, hop hop, hop. Le gameplay, bon, <rire> c'est magique. Hein. <rire> Mais bon, bref. Euh,
3: euh...
6: Moi, ça fait que 5 minutes que je suis là, et ce que j'ai compris, c'est que Stéphane Hawkins est un peu le prophète euh, de David,
3: quoi. Enfin, des ah, Stéphane de Hawkins, bah, non, je, je, il, il se touche euh... les tétons. Quand <rire> je lis son nom. Non, mais je. je enfin. Non, je le connais pas particulièrement. Hein. C'est le scientifique. Moi tu j'ai rencontré un hier un
2: bar. C'était sympa. C'est vrai mmh. il, mange des bonnes, il mange super rigolamment des cacahuètes. Il les lance et les attrape dans l'air. Alors Ça c'est, ça peut pas être vrai. <rire> Après, il, est, euh, il est allergique à l'arachide. Tu as vu Stéphane Hawking C'est pas Évidemment que
3: non. C'est l'un des scientifiques les plus connus à l'heure actuelle. Il est en une roulante. Il est totalement paraplégique. Il est totalement paraplégique. donc
1: ah,
2: non c'est li- Et tu m'étonnes que dans son état, je ne croirais pas en Dieu.
4: Alors, justement, dans la suite, ne confondez pas
3: Hawkins et Dawkins. Oui, parce que euh, ce pas du tout les mêmes. Pas du tout les mêmes. <rire> On mettra des liens Sté- pour expliquer un peu. Stéphane le Hawkins et Richard Dawkins. Exactement. Pas les mêmes. Euh, alors, deuxième question. Peut-on être scientifique et croyant Est-ce que le scientifique a un rapport particulier à la religion alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est motivé pour répondre J'ai l'impression qu'on a déjà répondu y a, y a... un peu. Mais... Oui, oui on c'est on pour ça que ça va aller plus vite. Euh, euh, en
2: effet, un. il va avoir tendance, j'espère pour lui, à lâcher un peu le point de vue littéral. Euh, et je, je crois en tout et je me fouette le soir dans la salle de bain. Il va peut-être un <rire> peu plus euh, s'intéresser seulement à la partie philosophique, donc décorréler complètement euh, on va dire, la foi de, euh, du littéral.
4: Non, alors ce, qui, ce qui me choque, c'est que tu prends, tu, tu prends la chose d'une manière si, si, on à, à, si on l'appliquait à à autre chose, te, te choquerait aussi, je pense. C'est-à-dire que tu pars pas du. La question, c'était est-ce qu'un croyant a une vision différente Et toi, tu pars du principe que de base, il a une vision différente, mais il va faire des efforts, donc machin. Moi, la question, c'est. Non, je pas, c'est je dis
2: que justement, euh, il ne va pas être dans. Il euh, y a plusieurs types de religieux, et il ne va pas être dans le type. Euh, gros chieur et normalement il va être dans le type euh, on va dire euh, level 2 et euh, dans ce type level 2 normalement il n'y a pas de, de contre-indication
4: <rire> d'accord euh, trop là non <rire> <rire> euh, pour ma part enfin de base je considérais qu'il n'y a pas de souci euh, c'est quelqu'un comme les autres. Euh, s'il est scientifique, c'est qu'il a fait des études scientifiques et que il a un esprit critique et qu'a priori, dans la majorité des cas, ça n'influence pas. Après, il y a des exceptions euh, qui font que euh, qui font que ça peut avoir une influence. Mais de base, euh, moi, je répondais tout simplement non. Alors, bah, ça moi, a j'ai une question quoi.
2: là tout d'un coup. Euh, de même qu'on parle beaucoup en ce moment de, de euh, comment est financée la science. Est-ce que euh, quand tu es scientifique et puis que tu découvres un truc qui va à l'encontre de tes croyances, est-ce que tu n'es pas tenté de euh, foutre le truc dans un broyeur et, euh, c'est non, Ça, c'est de façon imagée, mais je veux dire, est-ce que euh, ça ne t'influence pas dans la manière d'interpréter Je vais te
3: répondre, là Déjà, généralement, ça, ça va te paraître un peu bizarre, mais euh, les scientifiques cherchent, euh, trouvent ce qu'ils cherchent. Euh, donc le, euh, le filtre va se faire avant. Un scientifique qui euh, ne croit absolument pas, euh, parce qu'il a des convictions religieuses fortes, à un phénomène, généralement ne va pas chercher à le prouver, ou c'est très très rare, euh, et donc ne va pas faire de découverte euh, dans ce sens-là qui va être susceptible de cacher sous le tapis. Tu
5: as des découvertes accidentes à la pasteur après. euh...
3: Oui, il y a quelques petites exceptions, mais bon, c'est... C'est ça, anti-religion. De toute 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 façon, un mec... Les problèmes du monde sont résolus. Un mec euh, qui
4: en est à à, 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 à potentiellement découvrir quelque chose qui peut aller à l'encontre de ses croyances, il ne serait jamais arrivé à ce niveau-là, quoi.
2: Bah, aujourd'hui, ça paraît plus dur, mais si tu remontes à enfin, euh, il si y, y, y a quelques ans, exceptions. Hein, pour pour qu'on euh... envisage
4: le cas, que, que le mec. il faut quand même qu'il croit un truc assez balèze hein, pour que ça puisse être euh, contredit euh, scientifiquement si tu seulement à l'heure actuelle. Il si... y a un
2: siècle euh, où on était beaucoup plus littéral, on va dire. Euh, ça ça a pu arriver Bah, je
4: pense que là dessus c'est self-explanatory comme toujours, tu regardes le nom des grands scientifiques du passé qui étaient croyants et ça les a pas du tout empêchés de faire les plus grandes découvertes des derniers siècles ça Euh...
2: n'empêche pas qu'il a pu y
3: en avoir d'autres bref, je répondrai en fait à la fin (rire) mais
4: mais même les caricaturaux il y a a très très longtemps avec les problèmes du du Vatican et Galilée il c'est, c'est, y a beaucoup de choses qui ont été vachement caricaturées et, et je pense qu'on a de, de même une vision je pense, de, de ça qui est un peu, euh, peu tronquée et, et ça n'a pas été si dramatique.
5: Ouais, je, je voudrais rajouter là-dessus euh, ça, ça va pas mal dans le sens de ce que disait Piouf tout à l'heure où tu dis euh, le type euh, c'est un religieux. C'est pas un religieux, la, la croyance c'est pas quelque chose qui est constant dans toute ta vie et ça te catégorise pas euh, définitivement comme euh, un être à part euh, qui, qui va être capable de croire en un truc ça peut évoluer euh, après euh, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de découvrir quelque chose et d'essayer de le cacher, ça me paraît quand même assez tordu et ouais, dans l'ensemble, peu... euh, à la limite, ils vont peut-être attendre et essayer de le prouver cinq fois avant de vraiment se résoudre <rire> à en parler. Mais... mais vous êtes de la génération
2: Vatican II. Prenez les extrémistes euh, chrétiens qu'il y a aux États-Unis et allez me faire croire qu'eux, ils ne sont pas prêts à tout.
3: Oui, bah, alors, d- des extrémistes chrétiens qui, vont dans, qui font de. Alors, d- déjà, premier point, désolé, hein, mais. Statistiquement parlant, euh, les euh, scientifiques, enfin euh, les gens qui ont plus qu'un Bac plus 5, sont quand même beaucoup moins euh, croyants euh, que euh, les, les gens qui n'ont pas le Bac. Euh, c'est, euh, c'est de l'ordre à euh, 20% de différence. Euh, donc, je sais. C'est... c'est statistiques. Donc, les scientifiques de haut niveau, des scientifiques de haut niveau qui soient, mais je, je vais euh, revenir. Tout, bon, allez, allons-y. Je me lance là-dedans. Euh, ok, j'y vais. Alors, est-ce que euh, un scientifique ne peut pas être croyant Non, ce serait stupide. Euh, par contre, est-ce qu'un scientifique est quand même, a quand même plus de chances que la moyenne des gens d'avoir une croyance qui diffère fortement du euh, de, du dogme classique Oui. Et ça, c'est historiquement vrai. Oh, tu t'intéresses hein. à des gens... Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'ils vont avoir des choses... Il ne faut pas avoir une lecture euh, euh, non, non plus euh, anachronique. Ça ne veut pas forcément dire que tous les scientifiques du passé étaient athées. Non. Mais ils avaient des idées qui, généralement, variaient quand même beaucoup du dogme. Euh, on peut parler euh, de euh, Newton euh, et de Kepler qui ont fait des... Euh... Oh, mais c'est des exemples, là. De quoi
2: c'est, bah, c'est des exemples de scientifiques, ça prouve pas que. Non, on... le.
3: Euh, ok, <rire> mais je, je vais pas. J'ai pas de statistiques qui vont te permettre de te dire que euh, 60% de. Non, je, je, je peux pas avoir de statistiques là-dessus, donc je ne peux parler qu'avec des exemples. Mais il y a beaucoup d'exemples euh, de scientifiques tels que New- bah, Newton, les, Kepler, les etc., hein. qui généralement faisaient énormément de recherches en alchimie, euh, principalement. Newton a passé la moitié de sa vie. Euh, Pew, euh, pas Piouf, uh, Drie, mais Piouf aussi pourront en parler euh, plus longuement à faire des recherches sur de l'alchimie et une autre moitié de sa vie euh, pas, peut-être pas une autre moitié, mais un autre morceau de p- sa vie à enquêter euh, pour le trésor public euh, <rire> sur, la, sur la fausse monnaie Mais euh, bref
4: mais, euh, mais, mais c'est, c'est, euh, même, c'est même vrai pour les, les, bah, les, les scientifiques les, les plus corrosifs, quand tu prends Darwin euh, pour, pour, revenir, pour revenir sur, le, sur l'aspect, euh, l'aspect on, a, on, on exagère quand même beaucoup à l'heure actuelle la pseudo persécution euh, des scientifiques dans le passé même s'il y en a eu euh, Darwin il est enterré à l'abbaye de Westminster euh, euh, Darwin et enfin dire. Enfin, tu, tu tu, tu Darwin n'a citer...
3: pas été persécuté hein. Non, mais justement, c'est ce c'est ce justement, c'est-à-dire que même même les, non, les on dit pas que Darwin a été persécuté. Non, on, dit que on dit que, dit que, que la, théorie de, la théorie pour, pour la euh, théorie de la théorie Darwin le a, le a été reste, attaquée hein. mais lui il n'a jamais été persécuté, oui, personne dit ne qu'il dit, qu'il dit ça.
4: un croyant, on parle de la réaction d'un
3: croyant quand il découvre
4: quelque chose qui remet en cause.
3: Oui OK, la réaction des croyants quand ils ont découvert les théories de Darwin pour le coup et la région de Darwin non est-ce que Darwin Oui, mais Darwin n'a pas planqué sa propre découverte. Non, enfin, oui, il a planqué pendant 20 ans, mais pas pour des raisons religieuses. Voilà, mais c'est, 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 c'est,
4: c'est juste pour euh, rebondir <rire> sur ce que dit Krillin, où en effet, on va pouvoir t- te sortir que des exemples, mais au final, tu prends les plus grandes découvertes et celles qui sont les plus corrosives, euh, pseudo-corrosives, parce que pour moi, c'est pas corrosif, euh, 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 contre la religion, et bien même ces gens-là, euh, même si c'est que des exemples, et tu trouveras peut-être des contre-exemples, euh, au final, ça n'a pas influencé la façon dont ils ont publié leurs découvertes.
3: Si Enfin, ça ne les a, ça les a euh, pas empêchés de si, les publier Darwin, enfin, ben oui, non. Euh, à, l'époque de, à l'époque de Spinoza et de Descartes, oui, euh, je, tu ne publiais pas des trucs... C'était peut-être plus de la philo que des sciences dures, mais euh, si, c'était aussi des sciences dures. Euh, tu ne publiais pas des trucs qui allaient en, trop à l'encontre de la religion. Et tu as beaucoup de scientifiques, pour le coup, qui ont eu des problèmes. Euh, ils en... ont eu des problèmes. Mais oui. ça, ça, ça ouais. on ne nie pas. Il y en a eu. Euh, beaucoup,
2: donc, c'est. Tu nous as quand même sorti un mmh. truc un peu révisionniste.
4: Mmh. Non, mais je parle en, plus d'un, d'un point de vue personnel aussi. Euh... Si les types,
5: ne, ne, pardon, mais si les types ne, ne publiaient pas et qu'ils ont eu des. Fin, si, c'est parce qu'ils justement, ils risquaient d'avoir des problèmes. Ça n'avait pas forcément à voir avec ce qu'ils croyaient eux. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en fait, de... Il y a alors, pas eu... Ce qu'il ouais, croit que Krilin, qui est là avec un air dubitatif depuis tout à l'heure, genre oh, ouais, je vous ai bien niqué avec ma question, mais je ne comprends pas vraiment toi, suis... quel est euh... ton but.
2: <rire> tu as juste demander... de à un truc euh...
4: En fait, Krillin parle d'autocensure, euh, c'est, c'est surtout ça. Et là, là-dessus, je pense qu'on a bien adressé sa, sa question.
3: Hmm oh, a... et Sinon, pour terminer, oui, généralement, beaucoup de scientifiques ont historiquement été assez proches des milieux alchimistes, donc des trucs qui nous, paraient, euh, qui nous paraissent complètement non scientifique à l'heure actuelle euh, et euh, des euh, trucs d'inspiration euh, rose croix entre autres ce genre de euh, ce genre de choses donc des, des milieux qui sont un peu mystiques qui sont religieux mais complètement en dehors du dogme euh, du dogme strict et ça je pense que c'est intéressant par contre sur le rapport du scientifique à la question. religion
5: tu nous parles d'alchimie quelle est la différence entre de l'alchimie et de la chimie Juste où tu t'es, tu t'es, t'es planté et t'avais, que, pas, que, la bonne, t'avais dans, pas la bonne formule. Que, quoi.
3: que dans l'un, tu cherches à transformer du plomb en, lo- en ouais, or et que dans ça, l'autre pas, l'a pas le, folklor- que le plomb de de en or dans l'alchimie. C'est le, la, quête, euh, la quête fondamentale. C'est, on part du principe que c'est possible. Alors Après, tu fais beaucoup de chimie autour de ça et ces gens-là ont sûrement je pense grandement, de par leur intérêt pour l'alchimie, euh, contribuer à la science, mais c'était encadré de tout un tas de, euh, de oui, croyances puis, mystiques. Il a euh, pas le que l'alchimie, il y a des formules. Euh, le nombre des... d'or, euh, tout un, un, un certain nombre de formules. Ils mélangeaient beaucoup de, beaucoup de mysticisme et de, de science. Euh, maintenant, euh, on fait le tri aisément, mais à l'époque, ils ne faisaient pas le tri. Tu avais de la science et euh, de, des croyances qui maintenant nous paraissent, euh, nous paraissent abscondes.
5: Ok, donc c'est la même chose
3: Non. <rire> non. Si, moi je suis d'accord, je comprends ça aussi.
5: C'est juste qu'il y a des trucs qui ont été prouvés faux entre temps et qui du coup ne sont plus acceptés, mais c'est z- quand même z- la, à même... la base le, un peu la, la même chose. C'est non, de oui, faire c'est c'est soit. Tu te dis, mais soit, maintenant c'est. c'est... Et tu ok, le
3: à l'époque, on est d'accord, à l'époque c'était la même chose, maintenant c'est plus la même chose. Bon, maintenant, on revient sur le débat. <rire> ça a juste ah, changé de nom, quoi. Si, si, il y en a. Bon, bref. Je pense qu'on a peut-être fait le tour de cette question ou vous voulez continuer Non ouais, ouais. Je passe à la suite Allez, vas-y, Allez euh, dernier point, les rapports qu'entretiennent les institutions scientifiques et les institutions religieuses. Là, je pense au financement, je pense au euh, modèle explicatif concurrent, je pense à, euh, euh, à l'éducation, euh, et euh, je pense à donc, à, est-ce que l'institution scientifique et les institutions religieuses, les institutions scientifiques et les institutions religieuses, entretiennent des rapports conflictuels dangereux
4: euh, là, il faut vraiment tu faire. Euh, on va revenir. Sur... Enfin, il faut vraiment faire le, le, le. C'est des cas particuliers en fonction des pays, et des régions du monde, quoi. Euh... Donc, aux États-Unis, il peut y avoir des, 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 des dérives partis. Je dirais plutôt au niveau du système éducatif, parce qu'au final, euh, bon, on a peut-être pas trop parlé de financement, mais c'est vrai que pour moi, le seul danger que je vois à l'heure actuelle euh, entre les institutions, c'est plutôt, ouais, c'est, c'est l'institution, et c'est l'éducation, quoi. Est-ce que, euh, est-ce que, au final, toi, y a pas de problème de financement.
2: Toi le financement des des recherches scientifiques, que ce soit par des groupes religieux ou des des groupes d'intérêt quelconque, bah, c'est pas
4: un problème. Je t'avoue, j'en ai tellement peu croisé que enfin moi j'ai pas d'exemple quoi. Mais j'ai pas de, j'ai pas de je scandale de machin truc.
5: je dirais à partir du moment où les recherches ne sont pas biaisées euh, l'origine oui, de l'argent apporte peu
4: c'est, c'est ça c'est ça tout le
2: problème
5: en ce moment où on en parle beaucoup bah, c'est le fait que bah, euh, oui mais bon donc... les types ils publient il euh, y a d'autres chercheurs dans le monde à partir du moment où c'est pas la même institution qui finance tout le monde et qu'il y a des gens qui sont capables de réfuter des trucs qui auraient été biaisés je vois pas où est le problème
3: dans euh, la mesure où, généralement, euh, ce genre de financement conditionne ce sur quoi tu fais tes euh, recherches ou en bah tout cas oui, peu bon, conditionner ce sur quoi tu fais Si c'est ce prouvé, ce c'est, tu c'est que tu as fait
5: avancer quelque chose. Je veux dire, euh, ils, ouais. ils recherchent dans le sens qu'ils veulent. Soit. Moi, je vais Alors, dire que, généralement, quoi, pourquoi c'est pourquoi pas prouvé, on a pas mais de ça, fait que,
3: ça fait qu'on investit beaucoup d'argent dans des trucs qui ne servent oui, absolument c'est à rien l'heure. Oui, mais en oui, l'occurrence, c'est pas le tien d'argent. C'est une institution rigueuse.
2: Pourquoi on n'a pas de réponse sur la dangerosité du portable si vraiment le financement, c'était pas grave. Il y a voilà, des problèmes ouais, parce là, que... Ouais. Non, mais je te, fais, je te prends mais ça, un exemple concret pas, non, mais pas, pas un, un exemple, exemple religieux. De religieux. Mais non, non, non. Je, 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 attends, moi, je suis d'accord qu'il y a des problèmes on...
4: de, de financement par rapport à certaines industries et lobby. Et pour moi, la religion, en l'occurrence, à l'heure actuelle... Mais la religion, c'est
2: pareil. Si bah, tu arrives à trouver un moment... Euh, un truc qui prouve que euh, le, 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 le créationnisme c'est pas possible,
4: euh, tu vas avoir tendance à citer. Si euh... Mais moi ça me gêne pas du tout qu'ils dépensent leurs frais qu'à payer des scientifiques qui font des études pour prouver le créationnisme. Mais j'en ai rien à foutre. Justement, je, je, te, je te parle d'un exemple simple,
2: mais euh, faut, je suis à peu près persuadé que
4: tu peux en trouver. Euh... Ouais, mais comme, comme disait Trolin, euh, le, le milieu scientifique est extrêmement concurrentiel. Les gens passent leur temps à, à, à essayer ben de ça. Faire... C'est faux, justement. Je te pr- je te
2: prends un exemple dans l'industrie où le milieu scientifique a beau être concurrentiel, on n'arrive pas à prouver un truc sur les portables parce que euh, dans un cas y a, là, il enfin parce que ça n'est Il
5: faut combien de temps pour étude ouais. sur le long terme Mais ça fait combien de temps que les, por- ouais, les portables C'est, ça, existent, le c'est, c'est normal qu'on n'ait pas de réponse te- encore euh, en le en le
4: le ouais, là-dessus. Je serais
5: un peu. Mais même de toute façon, je vois. Moi, j'ai pas. D... J'attends qu'on me donne des exemples
4: et j'en ai pas vu de dérive à l'heure actuelle, dû au financement euh, religieux. Du générale, j- j'adresse tout à fait le, la problématique du maire général que tu dis, à savoir le financement, c'est très important que ce soit en tout cas transparent, euh, que ce soit marqué dans toutes les études, etc. Il euh, y a des problèmes de dérive et de lo- lobbyistes, etc. Mais en l'occurrence, par rapport aux religions dans ce cadre particulier, moi, j'ai pas de...
6: Y a Pas d'exemple de en fait, moi j'en vois pas, hein,
4: j'en, j'en attends. Ça me, moi de toute façon, je, je, je voudrais que ce soit transparent et etc. Mais c'est pas un danger particulier du moment que c'est transparent.
2: Je pense pas que dans nos pays développés euh, il y en ait, non.
4: Par contre, au niveau institutionnel, je, je, ça finance, sais, c'est quoi les... qui s'appelle nos pays développés Non, mais c'est une vraie question,
3: oui, oui, oui. D'accord, donc la France, la Suisse. Oui. Ok, je suis d'accord non, avec mais toi. Euh... Non, non, mais je, c'est, je c'est pense pas. Que, euh...
2: Je pense que tu as des pays où tu peux avoir des non. scientifiques
3: qui prouvent je, je, que je reforme le ma... plomb, ça se change en or. Je reforme ma question autrement. Euh, tu pas les États-Unis quand tu dis les ouais, pays développés Je vais dire, les États-Unis.
2: <rire> <rire> doit avoir euh, des exemples. Euh, j'ai ouais. du mal à mettre les États-Unis dans les pays développés. Non, mais je suis d'accord si avec toi. De... Enfin, je, je pense
4: que là-dedans, euh, c'est. c'est là le cas particulier des États-Unis très important. Et c'est pour moi le plus gros danger c'est les systèmes éducatif. Et là, pour le coup, aux états unis et dans d'autres pays, mais surtout aux états unis le fait qu'il y ait un débordement euh, vers l'institution euh, de l'éducation et que, 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 qu'il y ait une intervention euh, à la fois au niveau financement et à la fois au niveau influence et lobbyisme de ce qui va être appris aux enfants, là, par
3: contre, c'est très Alors, grave. De manière assez euh, étrange, euh, je me demande si euh, ce problème n'est pas tout autant présent en Europe qu'aux États-Unis. Parce que, mine de rien, il y a énormément de groupes de pression aux États-Unis pour tenter de, euh, de pousser vers l'enseignement du créationnisme, enfin de l'intelligent design, à l'école. Néanmoins, la constitution américaine interdit euh, le, l'enseignement de la religion. Euh, aux, euh...
4: C'est pas la religion, c'est une théorie scientifique.
3: Non, non, oui, c'est pour ça. Euh, non, non, mais t- euh, pour le moment, l'intelligent design n'est pas enseigné dans les écoles américaines, à moins que je dise une, une connerie. Et euh, le, la religion, le, l'enseignement de, de la religion dans les écoles, dans les écoles américaines est interdit, ce, ce qui n'est pas le cas en Europe. Euh, j'ai été surpris, euh, dans un lien de Mantine, de voir qu'en Allemagne, l'enseignement euh, confessionnel ouais. et l'enseignement des euh, théories, euh, des théories euh, créationnistes, intelligent design et autres, avaient fortement progressé. Bah,
4: surtout que en... dans, dans certains landers Mais... allemands, euh, dans tes impôts, si euh, tu te déclare, dans il y a la Toute ca... l'Allemagne, il me semble. Non, pas dans toute l'Allemagne. Je crois pas. Hein. Tu, tu coches la case. Est-ce que j'ai une télé ou est-ce que j'ai pas de télé Est-ce que je suis croyant ou pas Et il y a une partie de ta dîme si tu as coché la croix. Je suis croyant. T'as un impôt supplémentaire qui est directement. Non, inversé. t'as pas
5: d'impôt supplémentaire. C'est que l'impôt que tu, cette partie de l'impôt va à, à ta religion. Sinon, il va à autre chose. D'accord, ah, non, non, parce que sinon the...
3: je trouvais que c'était un mécanisme cool <concentreitation> <waters> <honUND"> <gardens> pour avoir des stats, euh, des stats d'athéisme en progression. enfin <rires> ouais, surtout de fraudeurs fiscaux. Mais
4: passons. Oui, alors je suis, on insvabit... <Crossing> bon, bah, on, nous on a grandi dans une école catholique, donc il y, y avait une éducation euh, au nous, catholicisme. Euh, Soit plus nous, précis. Nous, hein. euh, moi et Exil. Euh, donc il y avait en effet un débordement dans le sens où il y avait une éducation religieuse. Alors, honnêtement,
3: avait, je, je, je pense pas que le lyc- collège-lycée dans lequel on a vécu était extrêmement, enfin c'était pas, euh, c'était pas terrible niveau. Non, mais c'est, c'est, pour, ça que c'est euh, pour ça il y a bien pire, euh, oui, mais, même non, mais, en mais France. Mais moi, je n'ai pas et, trouvé ça terrible.
4: Oui. C'est pour ça pour dire que c'est pas parce que on autorise un enseignement religieux que ça avait une, une quelconque influence, ou est-ce qu'on a senti une quelconque influence dans notre enseignement scientifique qu'on a eu dans cette école.
3: Euh, on a eu un enseignement scientifique en bio qui était lamentable, mais je pense que c'était pas lié à la, à la politique c'était de l'école. C'est juste que les profs étaient nuls. Vas-y, trop Moi, je
5: pense que, Xil, que, effectivement, on a sans doute des enseignements biaisés, mais euh, j'ai pas l'impression que la religion y joue un grand rôle en Europe. Mais il y a forcément, euh, t'as toujours des espèces de, de croyances de groupe euh, qui font qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins objectif en fonction de...
3: Tu penses à quoi Du dévlet? passif. Bah, de... De... Pas.
5: Selon le pays où tu te trouves, de toute façon, l'histoire ne euh, va pas être décrite de la même façon. Je veux dire, si tu vas à un musée euh, au Japon sur la Deuxième Guerre mondiale, tu vas si pas avoir les Israël mêmes ou choses ou que Palestine. tu vas dans, dans d'autres pays. Voilà, si tu vas en Israël ou en Palestine. Il y a forcément des sujets comme ça qui vont être plus ou moins cachés. Mais je ne pense pas que la religion... En Europe ou en tout cas en France, il joue un grand rôle.
3: Alors En France, je pense que la France est une bonne exception. Euh, le en France, je pense qu'il y a quand même peu. Euh, de problèmes euh, même au sein de l'enseignement co- confessionnel euh, français, il y, y a peu de problèmes. Néanmoins, il y a quand même des groupes de pression qui jouent, euh, qui jouent pas mal, qui sont pas mal actifs en Europe. Il y a euh, des euh, milliers de, euh, d'ouvrages euh, présentant euh, l'intelligent design qui ont été envoyés il y a quelques années à la totalité des écoles euh, européennes. Euh, donc il y a du lobbying pour euh, l'intelligence di- l'intelligent design en Europe. De toute les, 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 les,
4: la religion, euh, les versions évangélistes euh, sont grandes En l'occurrence, grandes je crois percées. que c'était des musulmans. Mais... Oui, je vois quel bouquin tu fais référence. Mais, alors, mais même au point de vue évangéliste, il y a des financements qui viennent des US... On voit dans pas mal de banlieues des mecs qui commencent à louer des hangars. Tu commences à avoir
3: des prêtres euh, coréens mmh. euh, dans les banlieues françaises euh, qui viennent évangéliser. Tout à fait. Euh, Qui viennent évangéliser. Euh, <rire> <rire> le, euh, euh, tu, tu commences à voir en France, même en France, un peu comme en Angleterre, des crieurs de rue dans le, dans le métro qui... Euh, L'apocalypse, euh... moi ça me manque,
4: hein, ça, les trucs, euh, la New York, euh, l'apocalypse, ça est dans deux jours avec le mec sur son... Sur
3: oui mais bah, enfin euh, c'est... Moi je trouve ça aussi un petit peu... affolant de me non. demander ce euh... qui est
2: pire qu'une racaille, c'est une racaille obscurantiste.
5: <rire> tu connais beaucoup des racailles éclairées <rire> Ouais. <rire> Avec une par, grande ouverture par, d'esprit. Par une torche de flic. Et... Ouais.
4: Enfin bon. Euh, on va peut-être conclure ou il y a encore d'autres choses à. Euh, ouais, oh, il y, encore, en il y aurait encore pas mal de choses, mais euh, bon. Euh, Sinon, chacun peut peut-être faire sa petite conclusion oui, Bon, allez-y. Euh, on commence par euh, Krillin, as une petite conclusion personnelle Non, je veux pas de conclusion. Tu t'en bats les couilles, c'est juste <rire> là pour Non, faire mais chier. Euh,
2: qu'est-ce qu'on a prouvé euh...
4: Non, mais toi, je, euh, bah, je veux dire que tu pas pu dire. <rire> Le plus
5: d'objectifs, conclure en dernier. Trop lin, trop lin. Euh, j'ai pas grand-chose à, voilà, à conclure non plus. Hein. Tu conclues en dernier
3: Finalement. aussi Finalement, okay. je vais conclure en bon. En, en bon dernier. Bon, piouf, vas-y.
4: Euh. Euh, oui, pour conclure. Moi, je... Alors, je vais conclure que Dieu existe. <rire> Ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment le principe de laïcité. Je pense que là-dessus, on a un pays qui est assez, euh, assez fanatique, limite, et je trouve ça plutôt bien. Euh, donc une laïcité forte, je pense que c'est quand même la, la, la solution à <rire> beaucoup de problèmes. Tu t'es
3: bien dévoyé pour bien enrober ton propos pour dire que le fanatisme, c'était bien <rire> et ne pas... <rire> non, non,
4: non, parce que justement, je condamne tout autant les athées euh, militants euh, que je alors, considère putain, comme... Putain, il n'y a pas alors, alors, J'aimerais bien savoir, alors, alors, vas-y, je... j'aimerais bien savoir je... ce que tu appelles un athée militant. Je dis ça, euh, pour faire court, je vais mettre en lien de l'émission une conférence TED de notre ami Dawkins qui pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert le terme athéisme militant, qui certes est en réaction à tout ce qui se passe aux états unis donc c'est particulier, mais qui pour moi est aussi choquant et négatif que le fanatisme de l'autre côté, donc je mettrai en lien cette conférence
0: qui m'a un peu énervé with sheer wonder than anything in the poverty-stricken arsenals of the religious imagination. As Carl Sagan, another recently dead hero, put it, how is it that hardly any major religion has looked at science and concluded, this is better than we thought? The universe is much bigger than our prophets said, grander, more subtle, more elegant. Instead they say, no, 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 my God is a little God and I want him to stay that way. A religion, old or new, that stressed the magnificence of the universe as revealed by modern science, might be able to draw forth reserves of reverence and awe hardly tapped by the conventional faiths. Now, this is an elite audience and I would therefore expect about 10% of you to be religious Many of you probably subscribe to our polite cultural belief That we should respect religion But I also suspect that a fair number of those Secretly despise religion as much as I do (laughs) If you're one of them And of course many of you may not be But if you are one of them I'm asking you to stop being polite Come out and say so And if you happen to be rich, give some thought to ways in which you might make a difference. The religious lobby in this country is massively financed by foundations, say nothing of all the tax benefits, by foundations such as the Templeton Foundation and the Discovery Institute. We need an anti-Templeton to step forward. If my books sold as well as Stephen Hawking's books instead of only as well as Richard Dawkins's books, I'd do it myself. People are always going on about how did September the 11th change you? Well, here's how it changed me. Let's all stop being so damned respectful. Thank you very much. Voilà, donc même si c'est drôle et j'adhère à pas mal
4: de choses à lui, je considère qu'il devrait se contenter à la partie laïcité du propos que d'attaquer euh, comme il le fait. Enfin, euh, bref. Ouais, tu parles de la ouais. France
2: et au final, les, tes athées militants, ils sont aux États-Unis, quoi.
4: Ah, mais tout à fait, j'ai le droit d'avoir une vision. Euh... Bon. Euh, Aux
3: États-Unis, le problème est un petit peu différent dans le sens où ce que Dawkins dénonce principalement, c'est qu'aux États-Unis, il y a une discrimination, de de la discrimination contre les athées. C'est statistique, ça a été prouvé. Tu demandes aux gens, est-ce que vous feriez confiance à, euh, je sais pas, un tueur (rire) d'enfants, un psychopathe avec une hache, un athée, t'as l'athée qui arrive en dernier. (rire) Est-ce que la meilleure
4: façon de réagir à ça, c'est d'être aussi. Euh, violent
3: et aussi irrespectueux. C'est pas une question d'être violent. Le, le propos de Dawkins, c'est
4: hâtez, soyez fiers, arrêtez ah, de vous cacher. Il euh... y a plus que ça. Il euh... y a plus que ça. C'est arrêter de les cro... respecter les croyances des autres. Bah, il a, euh, il quand c'est
2: pas respecté en retour, je trouve ça normal ouais. d'arrêter de jouer au, au loyal. À la bon. victime. Enfin, en fait, euh... ouais, moi, d'ailleurs... je suis
6: d'accord. Moi, j'ai vu le... le truc de Ted là. Enfin, c'est moi qui. Enfin, moi, je l'ai vu. Et pour quelqu'un qui est croyante, je comprends tout à fait son discours. Et je trouve qu'aux États-Unis, c'est comme un spécial un statut d'athée. Et lui, il est là justement parce qu'il y a tout le monde qui est contre lui. Et du coup, il dénigre un peu les autres qui croient en Dieu. Et euh, enfin, même ceux qui son discours font est assez clair. C'est un athée militant et je comprends. Il, il est là pour lutter pour son, sa cause et, euh, et au, en même temps, il, enfin, il casse les autres, mais euh, il est là pour montrer ce qui, ce son Ce qui est marrant, c'est qu'il
4: a des réactions typiques de la personne persécutée. Par exemple, oui, quand, quand on persique, persécute... Tu peux avoir exactement
6: un... la même personne euh, religieuse qui parle exactement de la même façon. Donc lui, oui, je pense qu'il, c'est qu'il prend justement exemple ce sur quelqu'un... Ce qui n'est euh, pas intelligent, c'est il généralise
3: autant que... Il est pareil que, c'est, que les gens qu'il a en face. Oui, de justement, il utilise le
6: même type de discours pour, euh,
1: bah pour ouais, montrer son point c'est, de vue. Considère... Je, je ne ouais,
3: considère mais... pas que forcément que ce soit la méthode la plus efficace. Mais lui considère que les méthodes des prédicateurs mmh. qu'il dénonce sont efficaces. Donc, il emprunte un petit peu les de mêmes, euh, euh, de chemin. leur méthode ouais. c'est un mec qui est habitué à faire des talk-shows TV contre des prédicateurs évangélistes je sais pas si tu imagines ça donc c'est, c'est ouais, pas, mais, mais peut pas mais... il peut pas non plus je, être, je t'imagine t'imagine que tu as Frédéric ouais. Lefebvre contre toi quoi Faut voilà même, euh... non, mais
6: justement c'est pour ça aussi que moi je trouvais ça un peu ridicule quoi lui et sa façon ah, de parler voilà. moi c'est, je trouvais ça ridicule se parce, se parce qu'il militait euh, tellement ouais. enfin c'était assez violent et c'était ça me rappelait vraiment les évangélistes ou vraiment les religieux qui militaient exactement enfin pour le mais euh, exactement de la même façon. Donc pour moi. Euh, enfin bon, on vous mettra enfin, la, la
4: conférence en lien. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il est, euh, il réagit comme les personnes un peu persécutées. Euh, exactement de la même façon que les homosexuels euh, qui, qui ont été un peu persécutés disent souvent euh, voilà, bisexuel, c'est un homo euh, non assumé. Enfin, ça, on entend. Oui, ça c'est tout comme le exactement sort... comme
2: le débat sur le féminisme en ce moment en France. Eh
4: ben, il sort typiquement. Les agnostiques, c'est des athées non assumés, tout ce genre de conneries. Enfin, vraiment, il y a des liens typiques. Et pour moi, c'est, c'est un. un un on gamin va sur qui va... sauf ouais. enfin, enfin, que pour toi un,
1: un
2: cateau intégriste toi oh, c'est pas grave il est gentil malgré tout que j'ai jamais alors dit alors qu'un athée un athée, un dit un athée ça, intégriste malade, oh le vilain faut le brûler il mais... faut l'envoyer dans un camp mais j'ai jamais dit
4: mais ah, quel gros connard lui c'est impossible au diable mais quel connard oui donc pour finir ma conclusion en gros en tant que scientifique laisse lui finir sa conclusion qu'on finisse ce putain de rubrique bordel de merde en tant que scientifique parce on, a fait quand même, ça, on est quand même des scientifiques. Euh, moi, j'aime beaucoup l'adage qui dit voilà, un peu de science éloigne et beaucoup de science se rapproche. Euh, je pense qu'il y a des raisons négatives de croire en Dieu, à savoir le Dieu bouche-trou pour ceux qui essaient de d'expliquer des choses avec la présence de Dieu. Donc ça, je suis tout à fait d'accord que c'est ridicule. Et en plus, ça pose toujours des problèmes parce qu'à chaque avancée scientifique, il y a des conflits entre les deux, et à chaque fois, ça pose des problèmes et on se retrouve toujours perdant. Et par contre, il y a des raisons positives de, de croire en Dieu euh, quand on regarde tout ce qu'il y a autour de nous. Enfin, bref, ça c'est assez personnel. Euh, et voilà, même quand on est scientifique et quand on s'émerveille devant euh, pas mal de choses même Il si n'y a pas, pas de pas raison positive
2: de ne pas croire en Dieu
4: Il n'y a pas de raison pas positive mais ça c'est pas... Je ne peux non, pas me prononcer te, vu te, non, que je, non, je crois je te, en Dieu je te, je te pose la question Je ne peux pas me prononcer vu que je, je crois en Dieu
2: enfin, le, le seul athée que tu, euh, que tu cites c'est un mec que tu dis qu'il est trop vilain, le méchant <rire>
4: Non, mais moi, c'est juste que je discute c'est avec un hein. athée qui En sont fait, toi,
5: t'attaques, 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 t'attaque, et quand on n'a pas le temps de répondre à toutes les bêtises que et tu et sors, et forcément, tu mar- es l'heure sortir qu'on, gagnant.
4: Quand on prend ouais. le temps de répondre, après, tu te tais, t'es tout penaud avec mais la Non,
2: j'ai... attends, la fois où vous m'avez répondu pendant une demi-heure, j'ai posé une question dont je n'avais pas la réponse, ça m'arrive, euh, je ne suis pas parfait encore, ça,
4: bientôt. Il ouais, y a le temps. Bref, j'ai terminé. <rire> et ah oui, par contre, on n'a pas parlé de, ouais, d'autres trucs qui étaient assez marrants, comme les principes d'incertitude d'Eisenberg, toujours chaud, parce que moi, à l'époque, on discutait quand on était très jeune on pensait, tu, tu étais très, euh, tout est déterminé par le hasard, et vu que le truc est, est organisé à l'origine, on sait qu'on peut déter- dérouler tout le fil ah, du destin. Ah c'est marrant,
2: moi aussi j'ai, j'ai pensé à ça. On peut
4: dérouler tout le fil du destin parce que les lois physiques s'appliquent. Et, donc, et, et euh, les seules de... conneries
2: qu'ils ont réussi à me dire, c'est oui, euh, on peut pas tout déterminer. Ça, c'est du non,
3: ça, ça marche pas avec la physique quantique ça hein. marche pas avec la physique quantique ouais, et la d'Eisenberg. Et... Euh... Ah bah, c'est... l'autre non, il, c'est... il lève les yeux au
4: ciel quand on lui parle ça, de trucs scientifiques très précis quoi j'adore ouais. tu veux quoi qu'on te sorte mais bon, de mieux que, 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 enfin, que les non, arguments non non j'ai jamais réussi à, à comprendre en quoi non, ça, ça euh, c'était quoi dans quoi le principe de certitude c'était crédible le principe c'est que tu ne peux pas observer tu peux pas vu que tu ne peux pas observer mais il est bien dans un état mais tu... oui, vu que tu ne peux pas l'observer, ouais. tu ne pourras jamais le prouver.
5: Enfin, oui. oui. Donc, tu ne peux pas le prouver, mais ce n'est pas pour autant que tu
3: peux. Le chat, il n'est la... pas mort vivant hein, dans ouais. sa boîte. Non, mais je ne te, si,
4: si, te parle pas du truc dans la, dans la boîte. Il oui, C'est quand pa... même une manière assez simple. Je te, je simple te parle de... que, la, qu'une particule. Enfin, que tu ne peux pas à la fois ori- euh, observer la position.
3: Je crois que c'est la position et la vitesse. C'est non, ça c'est en fait, quand tu es en train d'observer quelque chose, le fait de l'observer. Perturbe. Perturbe euh, a, a, le, un, ce un... qui
5: ne contredit pas euh, une loi universelle qui, qui, dé- qui aurait un, un effet déterminé, c'est juste Merci. que toi, tu ne peux pas vérifier, enfin, tu ne peux pas prédire, mais ce n'est pas pour autant que, qu'une c'est, entité ça, ça, supérieure honnête, honnêtement, à c'est... Dieu ne l'aurait pas pu. Oui,
3: mais c'est... en gros, ça, ouais, non, ça, mais ça, ça, attends, ça laisse la place. Ça c'est pas du tout. Là, là t'es en train de t'argumentes contre ton truc. Non, mais t'argumentes contre ton camp là.
4: Non, non, non. Au contraire, arrêtez de penser qu'il
3: y a des camps. C'est pas. Non, mais enfin, les gens qui sont déterministes, ils considèrent qu'il y a tout prévoir. Généralement, c'est les athées. Exactement. En gros, tu
4: peux jamais changer ton destin. Et en gros, c'est pas mon cas. Mais ce que tu restes ce principe-là, comme tu veux pas observer à la fois la position. Ce seraient les protestants qui seraient déterministes. Comme tu veux pas observer l'état du monde parce que parce qu'à la fois, tu, tu le perturbes si tu le, oui, si tu, et à la fois, tu ne peux pas observer la position et, et la vitesse d'une particule. On considère que comme on ne peut pas tout observer, ça permet l'intervention de quelque chose de divin euh, sans que tu puisses t'en rendre compte. En fait. On ne peut pas prouver qu'il n'y a pas eu cette intervention. On ne peut pas avoir toute la connaissance sur une situation qui permet qu'il n'y ait pas eu une intervention extérieure. C'est en gros ce principe-là. Euh... Bon, ça fait 90 bon, bah, minutes. Euh, euh,
3: je... <rire> je conclue. Après ce petit aparté <rire> je sur nos, nos discussions du collège. Je crois <rire> que j'ai autant trollé que, <rire> que Crélin. <rire> euh, euh, bref. Euh, non, mais oui, c'est vrai, le, euh, la physique quantique euh, remet en question... Le, la vision la de, de du de monde. Tout, euh, mais bon, c'est, c'est bon, c'est pas un argument non plus contre... Euh, ah non, contre, non, euh, non. <rire> pas du tout, c'est juste pour étaler ma, contre la ma thé... euh, hum. Bref, moi, euh, ma conclusion perso, euh, je suis antithéiste. Euh, par antithéiste, je suis athéiste ou antithéiste, j'entends que euh, je considère que les religions organisées autour de théisme, euh, autour de révélations, sont néfastes euh, pour tout un tas de raisons que j'avais expliquées, entre autres, euh, lors de euh, l'épisode, euh, l'épisode précédent, le dogmatisme, etc. Euh, je considère que c'est quelque chose qui, contrairement à la science, euh, qui euh, se répand avec euh, la technique, c'est-à-dire que généralement c'est la technique qui sert à répandre la science en grande partie. Quand euh, tu sais comment faire euh, une mitrailleuse, tu as envie de comprendre les, scientifiques, euh, le, les principes scientifiques qui fonctionnent derrière. Quand tu vois ton voisin qui va sur la Lune, tu euh, t'essaies de comprendre les principes scientifiques qui sont derrière. Euh, quand tu vois euh, le, ton voisin faire une centrale nucléaire, tu as envie de savoir comment ça marche. Tandis que le, euh, donc ça a une diffusion rapide et qui est latérale. A l'inverse, les théismes institutionnels ont généralement une une diffusion lente et qui est verticale, qui va des parents aux enfants, etc. Euh, Ils changent beaucoup plus lentement. C'est donc généralement des forces réactionnaires, c'est-à-dire qui gardent des caractéristiques qui sont héritées du passé et je considère euh, qu'ils sont négatifs et qu'il faut lutter contre ça. Ça ne veut pas dire que je ne considère qu'on euh, ne peut pas être croyant. Il y a tout un tas d'autres manières d'être croyant que euh, de, euh, de s'apparenter à, euh, ce, à cet éisme, euh, euh, qui peuvent. Être... J'adore tes conclusions. C'est un peu comme tes introductions, mais <rire> en mieux.
4: <rire> Donc, en gros, tu respectes les gens qui croient, mais tu es contre euh, les institutions qui peuvent avoir une, une force euh, d'influence puissante et néfaste. Tu vois, lui, il société. dit pareil, mais... En non, minutes... il ne
5: respecte pas les gens qui croient. Il pense qu'il devrait y croire autrement.
3: Non, <rire> si, si, je respecte tout à fait les gens qui croient. Euh, si on veut quelques exemples de, euh, euh, d'effets négatifs, on peut parler du, euh, du préservatif euh, avec euh, le discours du pape. Euh, Ou d'éventuels financements. Parles, c'est piouf ou d'éventuels financements. Mmh. Euh, bon, voilà. Euh, ok, je vais m'arrêter là. <rire> <rire> je vais me lancer sur la chaîne de la capote. Hein. Tu es bien, le bienvenu,
4: Robert. <rire> je vais en utiliser plus que toi. Allez, <rire> sur ce... <rire> Deux bouquins à faire gagner. Euh, un bouquin que j'ai bien apprécié, qui est un bouquin de Francis S. Collins, qui est un américain scientifique, celui qui s'est occupé du décodage du génome humain, dont le livre s'appelle De la génétique à Dieu, euh, qui a des points de vue assez intéressants et qui repasse beaucoup de choses en en question sur toutes les théories et sur lui, ce dont, ce, ce dont il pense. Une vision scientifique assez intéressante. Donc ça, ce sera à gagner, ce je vous le conseille. Pense. Et euh, quelque chose que j'ai lu à cause de vous, euh, un livre de Jean guiton et de Igor Egrishka Bogdanov. Oui. <rire> euh, donc
3: ça, pareil, on le fera gagner Dieu
4: et la science
3: euh, voilà. et moi je vous laisserai plein de liens avec euh, plein de noms de livres euh, pour vous expliquer que la religion c'est mal toi t'es un radin, tu ne <rire> le fais
4: pas <rire> gagner <rire> mais bon je t'avoue que le, le bouquin des Bogdanov je m'en débarrasse, c'est bien et étant donné que le débat a été beaucoup plus long que prévu euh, on va donc je pense se suite euh, bazarder la, la rubrique de Krillin <rire>
2: bazarder
4: pour, euh, pour un prochain épisode et donc maintenant nous passons à la rubrique culture <musique> Alors, pour cette rubrique culture, on va faire hein, quelque chose de très rapide, chronométré pour chacun avec les petits coups de cœur la quinzaine. Donc, ça peut être euh, à peu près n'importe quoi, culturel, pas forcément quelque chose de nouveau. Euh, Donc, je mets le chronomètre pour moi-même. On va mettre genre 3 minutes. Paf Et je commence pour moi. Let's go Euh, Moi, je vais vous parler de The Prodigies. Euh, un film d'animation franco-britannique, belge canadien luxembourgeois, interdit aux moins de 12 ans. Donc, c'est un, l'adaptation d'un roman culte des années 80 qui s'appelle La nuit des enfants rois euh, de Bernard Lantéric. Donc, ça passe en ce moment au cinéma. Euh, ça parle d'une équipe. En, d'abord, c'est un jeune ado qui en gros, a des pouvoirs psychiques, euh, qui est découvert par un vieux milliardaire qui va l'aider à dompter son pouvoir et à mettre en place une, une fondation pour euh, trouver et aider ses semblables. C'est X-Men, ça. Il euh, y a une certaine connotation X-Men, oui. Et, euh, et donc, euh, on se, après, on suit cinq jeunes adolescents qui va trouver, qui ont aussi des pouvoirs. Il va y avoir un gros incident et ça va partir en couille. Euh, donc, c'est un style graphique très, assez particulier. Ça pêche pour manque de moyens. donc euh, Les gros plans sont assez moches et ça n'aide pas euh, pour euh, retranscrire les émotions, malheureusement. Les persos sont super profond parce que déjà bon bref ouais, c'est un peu des ils sont pas très bavards par nature et en plus euh, voilà le, le, l'aspect graphique aide pas euh, au début on se dit que c'est un peu mièvre etc mais en fait ça devient bien dark il y a certains éléments assez dark donc c'est un mélange assez bizarre entre deux trois trucs un peu mièvre et une violence bien noire euh, et ensuite heureusement en fait au début on, on trouve ça pas terrible et heureusement ça part bien bien en couille à la fin donc, euh, je vous le conseille, The Prodigies. la 3D, comme d'habitude, n'est absolument pas indispensable. Est-ce que quelqu'un l'a vu non. 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 OK. Vous connaissez le, 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 le roman euh, Les Enfants Rois Je non. connais le groupe de musique. D'accord. <rire> en tout cas, c'était pas mal. L'adaptation euh, est un, assez libre, mais qui, qui, qui est quand même assez agréable. Voilà. Et ton Ta- deuxième coup de cœur Et mon deuxième coup de cœur, c'est Les médiévals de Provins. Euh, donc j'étais ce week-end au médiéval de Provins avec Micha et des amis euh, euh, médiévistes, je sais plus comment ça se dit. Euh, en gros pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Provins, c'est euh, une ville assez importante. Euh, en gros, <coughs> elle frappait même sa monnaie euh, au IXe siècle. Elle était la troisième ville de France après Paris et Rouen. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Et en gros c'est une ville médiévale avec de très belles fortifications médiévales très très bien conservées. Euh, En gros, il y a genre euh, 1200 mètres et 22 tours de de fortifications construites de 1226 à 1314. Euh, Un très beau donjon, la ville est truffée de, de souterrains médiévaux. Et il euh, y a beaucoup de, de fêtes annuelles qui sont organisées là-bas. Les
2: terrains sont très très sympas à visiter. Euh, si vous avez un bon guide, c'est, c'est plus passionnant à visiter que la Tour
4: César au final. Ah, tout, tout, tout à fait. Et il y, euh, y a d'ailleurs des guides sur place euh, et ça coûte pas cher en plus. Il y a trois fêtes annuelles, la braderie, il y a les médiévales dont je suis allé, la fête de la moisson et toute l'année il y a des spectacles résidents euh, de joutes et de fauconneries. Euh, et les médiévales, en gros c'est une reconstitution des foires de champagne euh, qui est qui a lieu depuis plus de 30 ans maintenant, cette reconstitution. C'est très sympa, tout le monde est déguisé, il euh, y a plein de stands vachement euh, sympas. Euh, en gros, on a passé euh, du bon temps. Il y a des, 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 des reconstitutions, des stands de, de, de médiévistes assez sympathiques avec des, 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 de l'artisanat, des forges transportables, un très grand défilé et, et un, des, quand même des très très beaux costumes. Donc bien sûr, c'est plus sympa si on y va costumer et ça coûte moins cher d'ailleurs. Donc euh, pour l'année prochaine ou même quand il n'y a, y a pas les fêtes, parce que comme ça il y a moins de monde pour visiter, vous pouvez y aller ça s'appelle les médiévales de Provins euh, en train c'est à une heure et quelques une heure et demie de Paris ça coûte 8 euros enfin euh, c'est très sympa là. Euh, deux choses
2: par rapport à ça déjà euh, si vous voulez le visiter juste à côté il il y a un, euh, y a un camping où euh, ils, font des, ils ont des tipis et vous pouvez passer un week-end dans tipis c'est super sympa c'est un camping qui de mémoire le nom ça s'appelle hippocamp donc avec un, un super jeu de mots euh, et de là vous pouvez aller à province et c'est assez chouette et l'expérience est sympa par contre en dehors euh, de, des fêtes médiévales j'ai quand même préféré trois qui a, euh, un peu plus loin évidemment, qui a un centre qui, a, qui est beaucoup plus sympa à visiter en dehors de toute animation. C'est vrai que Provins, en dehors d'animation, euh, ouais, une petite
4: journée, une grosse journée suivant à quel point vous êtes fan ouais. et à quel point vous faites des musées, c'est suffisant. C'est vrai que la, rec- la reconstitution amène quand même vachement de folklore autour et vachement mmh. de, le cadre est, est vachement sympa. On vous mettra les liens sur le site. Voilà pour mes coups de cœur. On passe maintenant à Xyl. Attends, je te remets le chronomètre.
3: Ok, Pof, Alors Vas-y. je vais essayer de vous prouver que je peux parler de quelque chose rapidement. Ça commence là, là. mal. <rire> <rire> C'est pas dit. Euh, je vais donc vous parler de Game of Thrones, dont vous a déjà parlé. Donc, euh, la série basée sur euh, la série de romans, Le Trône de Fer. Elle s'est terminée. Euh, la saison 1 s'est terminée. 10 épisodes. C'est fort sympa- sympathique. Il y a une petite... Euh, un Baisse, une petite baisse d'intérêt, disons, aux alentours de l'épisode 8, étrangement qui est pourtant fait par, le, par l'auteur, des, l'auteur des romans, ça reste quand même très très bon.
2: Ah, n'est pas euh, écrivain, enfin n'est pas... Euh scénariste, un écrivain
5: au final.
3: Je pense aussi peut-être qu'il a, que c'est peut-être plus fidèle, peut-être plus intéressant pour ceux qui ont déjà lu les romans, mais euh, bon, moi, je, en tant que personne n'ayant pas euh, lu les romans avant, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Euh, la série est quand même très très bonne, euh, elle vient de se terminer, euh, il va y avoir une saison 2, il a été annoncé que euh, la saison 3, trois, euh, le troisième tome, ne serait sans doute pas adapté en une saison mais en deux saisons, ou en une saison de 23 épisodes. Je rappelle que la première saison et la deuxième saison euh, ne font ou ne feront que 10 épisodes. Euh, voilà. Euh, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la conseille. Euh, moi, là-dessus, mon...
4: Bah, mon sentiment, c'est que genre, c'est... c'est trop court. <rire> Parce que c'est clair qu'une, enfin, quand qu'on n'a pas lu les bouquins... Euh... C'est un peu violent, quoi. 10 épisodes comme ça, il se passe des choses, mais on en attend quand même et beaucoup plus. Euh, le rythme
3: so... est soutenu, quand même. Euh, ouais, mais on... quasiment je... trop, mais c'est... Euh...
4: Mais résultats, euh, à bout de 10 épisodes, tu dis fin de la saison 1, tu prends quand même cher quand t'apprends ça. Euh, le gros scandale, c'est qu'il n'y a pas la grosse baston qu'on attend par un petit euh, un, un petit trick scénaristique. Donc, ils ont voulu garder le budget pour autre chose. Euh, et pour ceux qui ont quand même lu les bouquins, c'est très intéressant de le voir, euh, parce que, en gros, ça permet d'avoir des informations en plus pour valider ou invalider des théories qu'on avait, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont lu les bouquins qui avaient des théories, qui ont regardé avec grand intérêt la série Jobs, qu'elle est bien faite et qu'elle est fidèle et aussi que ça donne des informations supplémentaires qui permettent de, d'apprécier encore mieux le bouquin, donc c'est pas du tout incompatible c'est une bonne adaptation donc on vous le conseille et on en reparlera l'année prochaine.
2: Déjà si l'auteur est derrière c'est plutôt un gage de qualité. Ouais, il
3: semble qu'il y ait certains aspects qu'il est plus développé dans la série que dans les romans. Exactement. et euh, Certes ça, ça provoque des euh, levées de boucliers de certains fans euh, ouais, mais là, qui il, ne il, voyaient il, pas il, certains personnages comme ça en particulier. Un hein, qui se trouve être homosexuel dans, <rire> Exactement. de manière avérée dans la série. Et... Ou, même, ouais,
4: ou même la, la mort. de. de ouais. euh, donc on vous Spoil. le conseille. Dans tous les cas c'est bien. Et si vous l'avez vu maintenant vous pouvez commencer à lire les bouquins. C'est pas du tout incompatible voilà enjoy Tu en avais qu'un j'en avais qu'un ok j'ai été rapide bravo on passe maintenant moins de 3 minutes on passe maintenant à Krillin go bah écoute euh, moi
2: tu m'as pris un peu de cours donc j'ai essayé de me rappeler euh, des dernières choses qui m'avaient marqué ces derniers temps euh, j'ai fini par voir euh, The Reader donc euh, qui a dû être Palme d'Or l'année dernière ou une connerie comme ça donc, The Reader, euh, ça n'a rien à voir avec euh, Ghost Reader, encore moins Ghost Rider, ou je sais plus quoi. En fait. Ghost, euh... Rider. Ouais, Ghost Rider. Ghost euh, Rider. Non, donc The Reader, ça se passe en Allemagne euh, dans les années 60, je dirais. En fait, c'est, c'est l'histoire euh, d'un gamin... Euh, qui euh, a ses, sa première euh, relation amoureuse et, et sexuelle avec une, euh, une femme. Ça, euh, ça, t'a, t'as dit que ça se passait quand ah, ça... Je pense que c'est euh, ouais, dans les années 60.
3: Bah, le, ça se passe avant la, la, seconde, la seconde guerre mondiale Non, ça se passe non, pas non, du tout avant
2: simple. la seconde guerre mondiale.
3: Alors, on ne on pense pas au même film C'est juste qu'elle a vieilli euh, tu, tu... Ah bah, je, le, je pense aux, le, les cœurs des faits pas le, oui, pas bah, le t'es procès t'es en train de spoiler ouais, le de, film de, là, de, voilà. <rire> <rire> donc
2: euh, j'espère qu'on comprend au montage donc voilà donc ce, ce garçon a euh, une, des, des relations avec une femme euh, euh, évidemment ça, ça le marque et ça va euh, le marquer toute, toute sa vie et euh, cette femme un jour euh, disparaît alors qu'il a euh, je crois 14 ou 15 ans et puis alors qu'il est euh, étudiant euh, en.. Il doit être euh, étudiant avocat. En droit, oui. En droit, voilà. Euh, en il, droit. La, il la retrouve en fait sur le banc des accusés parce oui. qu'elle euh, aurait été euh, responsable. Enfin, elle est de toute façon, puisqu'elle le dit, euh, responsable euh, capot dans un camp euh, dans un camp.
6: Incendie euh, d'une église, voilà. un truc ah, ça, En ça,
2: tout cas, elle est. Euh, elle se déclare. Est... Enfin, non mais elle fait partie des elle fait partie elle des, fait des partie responsables de SS ouais. et, euh, et alors là où le film est, est génial c'est qu'il pose plein de questions euh, notamment la défense de la fille qui dit euh, qui explique sa fuite en avant dans, dans, dans cette histoire elle demande euh, par exemple euh, mais mais à, à quel moment est-ce que j'étais fautif d'être SS est-ce que euh, euh, est-ce qu'au tout début, quand je me suis engagé chez Siemens, c'était déjà un problème puisqu'au final, après, de fil en aiguille, c'était jamais des grands pas, etc. Euh, donc, ça pose la question de, 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 des personnes coupables qui se font entraîner. Ça pose la question d'une personne qui est à la fois euh, bonne et mauvaise. Ça pose, euh, ça pose beaucoup de questions. Et la relation euh, donc à ces trois époques, quand il, est, euh, quand il est enfant, quand il est adolescent et plus tard, quand il va être adulte, euh, la relation donc du personnage principal euh, joué par Ralph Fiennes euh, avec euh, cette fille là jouée par Kate, Kate Wislet est vraiment très intéressante. Euh, ça a été une grande euh, claque dans ma gueule. Et euh... puis la relation à l'autorité aussi. Enfin tout ce qu'on.
4: Oui 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 oui. oui. Euh, c'est, c'est, les c'est... dérives que ça peut euh, voilà. entraîner.
2: J'ai le etc. temps pour un deuxième ou. Ah, Moi, allez
4: très vite. Ok donc euh, plus plus vieux
2: euh, dans l'année le nom des gens. Euh, avec euh, Jacques Gamblin et euh, Sarah Forestier qui nous a pas Et Lionel actrice. Jospin. Et Lionel et Jospin. Jospin. Euh, donc, euh, ça, c'est une fille qui, euh, pour euh, prouver son engagement politique, euh, essaye de, de euh, passer les gens à gauche en couchant avec eux.
4: Dans ce les films, la on voit des ça, en fait. Hein, parce mmh. Dans les deux films, on voit pas mal de Voilà, donc
2: euh, dans l'un, on voit Kate Winslet à poil et dans l'autre, Sarah Forestier à poil. Les deux sont plutôt pas mal pour. Les pour, euh,
6: politiques, dans... les deux sont des films voilà.
2: Ouais, mais euh, <rire> le nom des gens est quand même assez drôle. Euh, <rire> la, la relation entre euh, Forestier et Gamblin est vraiment très sympathique. Euh, le film. Film et, et frais, euh, il est vraiment agréable à je regarder. Parle comme un Jones, c'est
4: très fresh. Et voilà, donc euh, moi j'ai, j'ai vraiment aimé. Euh, je, vous l'avez vu donc bah, que Michel et pensé... moi avons vu les ouais, deux films. Moi, j'ai et... beaucoup aimé. Et on vous conseille les deux films. Ouais. Ils sont vraiment des styles très différents, hein, mais, des styles ah euh, bah, très très ouais. différents, <rire> mais euh, très drôles. Euh, non non vraiment, The
6: read... ouais. Enfin bref. Oh non, c'est très bien.
4: Ok, on vous les conseille. Euh, alors, Micha.
6: Oui, mes coups de cœur. Euh, donc, rapidement, euh, j'ai découvert un article euh, par Twitter, euh, un article d'un, d'un magazine euh, national euh, qui a gagné un National Magazine Award. Et c'est un article qui parlait de l'a- l'organisation UX. Je ne sais pas si tu connais euh, UX, Urban Experiences. Et donc, c'est un article qui parle de UX et les catacombes de Paris. Donc, euh, le titre de l'article, c'est... Euh Bon, bon l'Internet ne marche plus. Bon, bref, donc euh, c'est un article, je vais mettre le lien sur euh, le site. Donc, en tout cas, l'UX euh, Urban Experiment, c'est une un organisation euh, underground euh, qui essaie d'améliorer les, les coins un peu perdus ou le coin euh, oublié de Paris. Par exemple, les catacombes, par exemple. Dans l'article, ils parlent de, d'un projet où ils ont soi-disant euh, créé un cinéma euh, dans les catacombes. Oui, oui,
2: c'est une vieille histoire, ça. Oui,
6: voilà. Et puis, et c'est très, très... Enfin, il y a plein de... On ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est aussi...
2: La Mexicaine de performance. Ouais,
6: il parlait aussi de, du fait d'une autre organisation, je pense, qui a restauré l'horloge à Panthéon. Oui, très grande histoire. Ça ouais, aussi. Donc, euh, je recommande fortement cet Arctique euh, en anglais, par contre, mais bon, c'est un long article euh, et moi, je trouve que ça vaut le coup de lire et puis de se poser des questions, de chercher plus loin si ça existe ou ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut pénétrer dans ce milieu-là Et voilà, donc c'est l'article sur euh, Paris et puis les catacombes. Et sinon, euh, un autre coup de cœur, une chanson, euh, on, est, on était là officiellement, donc une chanson qui s'appelle « Hap, 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 hap », par euh, Give On va peut-être mettre ça en fin de. Pourquoi pas, oui. Ouais, ouais c'est, une, c'est une chanson d'été euh, qui remonte le moral. Et puis pour les gens qui partent pas en vacances, ça donne envie, enfin, ça donne un peu un air de, d'été quoi, à la maison.
4: Merci beaucoup. Et pour revenir sur les sujets catacombes, etc., je pense qu'on aura bientôt des petites news à vous annoncer et des rubriques à vous annoncer, est-ce pas Crélin Bah La semaine prochaine, un grand dossier euh, catacombes de Paris. Ah bah, voilà. Et puis peut-être <rire> si ça se goupille, une. une... Une expédition, on vous en parlera.
2: Top, 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 on ne parle jamais de ça
4: avant, on en parle <rire> toujours après. <rire> on vous en parlera peut-être. Eh bien, merci à tous pour ce fantastique épisode. Nous sommes enfin arrivés au bout <rire> de ce débat fleuve... Euh de ce magnifique débat fleuve euh, j'espère qu'on a été assez explicite, en gros on vous rappelle donc que cette semaine on va relancer un peu le jeu parce que là il n'y a plus beaucoup de commentaires hein. euh, donc il y a des bouquins à gagner cette semaine de la génétique à dieu de Francis S. Collins c'est la collection dirigée par Jean Stone la presse de la renaissance je ne sais pas si tu vas donner aux gens envie de voter avec tes bouquins théistes et ah, Jean, Jean Guiton, euh, Igor et Grisha Bogdanov, ça c'est pour le perdant c'est pour <rire> le perdant <rire> euh, voilà donc pour jouer hein, comme d'habitude on va relancer un peu ça, les commentaires sur iTunes.
3: Mais on rappelle que les bouquins des Bogdanov font de très bons calportes. et puis surtout il va me va coûter vachement moins cher parce
4: qu'il est tout petit en, en frais de port euh, voilà donc euh, les ajouter sur sur Twitter donc il y a, @basincast, y a, moi, y a @xil ah, non, at basincast il y a at mr underscore puf pour moi il y a at xil pour
3: Ah non basincast toujours ça voilà. a pas changé il euh,
4: y a le groupe Facebook www.facebook.com/basincast il y a le site web surtout vous allez pouvoir retrouver à chaque fois tous les liens pour le coup là-dessus on fait un vrai boulot euh, beaucoup de commentaires explicatifs euh, Beaucoup de posts avec tous les liens Et des correctifs Donc vous' surtout...
2: voyez notamment euh, des... Par rapport à l'épisode de la semaine euh, Dernière, pas mal de précisions de, de yin yin à la fois dans le post, lien et références Et dans les commentaires de l'épisode voilà, sur Où, le où il euh, rajoute des choses assez passionnantes Où il y a des, des mini débats Je crois qu'on a quand même, il faut le dire En toute modestie, un très bon site Internet <rire> oh.
4: D'écrire hein, qu'il a fait. Euh, voilà. Attends, c'est bon, euh, c'est un... Euh, c'est un... wordpress. ça va. Boire, ça va, ça va, vrai, ça va. <rire> ok, sur ce, ben, mes chers amis, nous vous souhaitons et à la prochaine, à la fin semaines. Nous vous souhaitons à la prochaine. Bon, vous commencez à me péter les couilles, je suis fatigué, la bordel. <rire> ok, à ciao, à la... Dans deux semaines. À dans deux semaines. Ciao les zouzous.
0: Has any scientist always been there? No, sir. Has any human being always been there? No, sir. Does any human being know everything? No, sir. Does any scientist know everything? No. Who knows everything? God. Who's always been there? God. So who should you trust first? God or the scientist? God.
1: Who uses a personal analogy to prove the creationist tenet that life is so complex it could only have been designed by a higher power? I have a
5: Casio DataBank stopwatch. It holds 300 phone numbers. It's a calculator, a stopwatch, a count, an alarm clock, and a countdown timer. I was in Japan only one time, but I never did see the guy who made the Casio DataBank stopwatch. But I suspect there is a guy who made
1: it. Now. Let me put it another way. It's like when you hear Dr. Hovind, you suspect there's an actual doctoral degree. Not say a certificate in Christian education from Patriot Bible University. Bazinga.